0: Du lytter til P1.
1: 26 lande var enige. De ville gerne sende en hjælpepakke på 373 milliarder kroner til Ukraine. Men land nummer 27, Ungarn, var imod. Så premierminister Viktor Orbán stak en kæp i EU-hjulet. Han nedlagde veto. Og sådan er reglerne i EU på det udenrigspolitiske område. Alle skal være enige alle kan nedlægge veto. Ja,
2: men der er jo gennem længere tid været en lande som har ønsket en ændring af de her regler. Nu tilslutter Danmark sig, altså at man tager et opgør med vetoretten på det unris og sikkerhedspolitiske område. Men kan man bare sådan lige gøre det, og hvad vil konsekvenserne være, hvis man afskaffer veto-retten og også konsekvenserne for Danmark? Mm,
1: det er et par spørgsmål, vi søger svar på i dag her i p Morgen i studiet. Bjarne Stensbæk og Ole Brink, vi sender frem til klokken 10, og skal i løbet af morgenen også forbi en anden sag, noget, der har, noget, der har fyldt øh, temmelig meget på sociale medier de seneste dage.
2: Ja, og det er den her overskrift, det står faktisk med ekstrabladet fra i går fredag. Socialdemokratisk møgssag, 26-årig kære med en 15-årig. Altså en 26-årig kæreste med en 15-årig. Sagen er jo så den, at billedet til den her artikel, det var af Folketingsmedlem Frederik Vad, mm. Og det var jo ikke ham, der var den 26-årige, som så var kærester med den 15-årige.
1: Nej. Det, han har ikke haft et, et forhold til en 15 der var partiansat, mens Hvad var DSU-formand. Øh, det var Hvad, der var på billedet. Det var ikke ham, der havde gjort det. Og det gjorde Hvad, Frederik var så vred, at han lagde billede af Ekstrabladets chefredaktør Knud Brix op med en tekst om noget med noget pædofili. Det var heller ikke rigtigt. Der var heller ikke en kobling på den måde. men Ej, så, kunne, så, så kunne redaktør Brex smage sin egen medicin. Ja, og ved du hvad, Rulle? De to, dem har vi med lige ja. om lidt. Men øh, vi begynder vi begynder et helt fjerde sted. Tre formodede Hamas medlemmer er blevet varetægtsfængslet i Tyskland, som skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Tysk politi anholdte i første gang, første omgang fire personer, tre i Berlin, en i Holland, men øh, en af de fire er altså løsladt igen,
2: mens tre stadig er fængslet med sigtelse om planlægning af terror. Og de her anholdelser i Tyskland kom jo stort set samtidig med anholdelserne om øh, formodet terrorplanlægning i Danmark. Men mens dansk politi taler om forbindelser til bandemiljøet, ja, så taler den tyske anklager i stedet om forbindelser til Hamas. Øh, og den forbindelse overrasker eksperter og forskere. For Hamas er som udgangspunkt har det lyt en national islam, islamistisk bevægelse, som normalt kun udfører terror i mm. og mod Israel.
1: Thor Hamming, terrorforsker og P.H.D. i militant islamisme. Velkommen. Tak skal jeg have. Altså, Hamas er en terrorbevægelse. Hvorfor vil det være så overraskende, hvis Hamas også planlægger
3: terror mod f.eks. jødiske mål i Europa? Jamen, det er der flere årsager til. Altså, Hamas har, øh, har mange år på banen, og, øh, og de har aldrig lavet den her type operationer i Vesten før, så det ville jo være en ret voldsom afvielse fra den, øh, den praksis og den ideologi, som Hamas har haft i, i over 30 år. Så det er jo bemærkelsesværdigt i sig selv. Det andet er, at det vil være direkte dumt og kontraproduktivt i forhold til, at det Hamas gerne vil opnå ned i Gaza og på Vestbredden. Det vil kun gøre det sværere at nå deres mål. Så, så både historisk og, og strategisk vil det være overraskende meget. Mm.
1: Men, 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 men der er en forbindelse, lyder det, fra den tyske statsanklager. Det har også lyttet sådan fra den israelske efterretningstjeneste, der hævder, at Hamas er indblandet i, i terrorsalen i Tyskland, og, øvr, og den israelske efterretningstjeneste har jo også sagt, eller Netanyahu, har i hvert fald sagt, at, Israels, eller at der også er forbindelser til Hamas i de danske anholdelser i, i den sag, vi har her mm. i Danmark. Det er så ikke blevet bekræftet nogen steder. Men i forhold til Hamas og det, der sker i Tyskland, hvor sikre kan vi være på, at, at det er rigtigt, at der er en kobling så?
3: Jamen, altså, vi ved jo, at Hamas, de har øh, meget omfangsrige netværk i Europa, det har de haft i rigtig, rigtig mange år, og også de her netværk, de er aktive i u- ulovlige ting, som for eksempel terrorfinansiering, så, så det overrasker ikke, at der er Hamas-folk i Europa, der, der, der gør ting og sager, som de ikke må. Som jeg forstår det på den tyske sag, så er de set kun sigtet for medlemskab af, af, af Hamas, og egentlig ikke sigtet for forsøg på tager nu, mm. øh, så, så det lader sig vente på sig. Så jeg vil sige, at øh, den, den aktuelle situation, taget i betragtning med øh, krigen i Gaza i Israel, og, og hele den politiserede situation, der er, så skal man være ekstra varsom med, 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 med hvad, man, hvad man tror på. Så jeg vil sige, at der skal en, en retssag til det, der viser nogle stærke beviser, øh, før jeg tror på det.
1: Men når når vi ser på det, der sker i i Gaza, i Israel, i de her uger, den krig Hamas er blandet ind i, vil de, hvis de kunne, altså vil det give mening, at de i den situation, hvor de er så meget under pres, også
3: begynder at at rykke ud i verden? Altså det det har jeg simpelthen ikke fantasi til at kunne forestille mig, at det ville give mening. Jeg tror kun, det ville sætte dem under... Øh, større pres fra, fra omverdenen. De har jo brug for alt den øh, støtte, de, de kan få, og, og den vil de langt hen ad vejen miste, hvis de begyndte at kunne blive kædet sammen til terrorangreb i Vesten. Vi skal selvfølgelig også huske på, at der er, jo en, der er jo en risiko for, at det her det er folk, der er, er forbundet til Hamas på den ene eller den anden måde, men ikke agerer på ordre fra Hamas. Og det er jo også derfor, at det er vigtigt med en retssag til at klarlægge, hvad er egentlig forbindelsen, fordi det er meget nemt lige nu at komme til at lave en kobling om, at mm. det her det er Hamas-medlemmer, de opererer på ordre fra Hamas' ledelse, det er derfor, de vil lave tager. Det, det, det er simpelthen svært at lave den kobling lige nu.
1: Vil Hamas have kapacitet til det? Altså hvis nu vi siger, at de, vil, de har besluttet, at de godt vil til Europa også... Og og gøre det, de
3: gør. Absolut. Absolut. Hamas er allerede i Europa og har været det igennem mange år og har virkelig, virkelig stærke netværk i Europa. Så det vil ikke være noget problem til jer. Behøver ikke, afhængig af hvad det er, man har ting, sig at lave, behøver ikke være så, øh, så, så omkostningstungt eller, eller svært rent ressourcemæssigt. Så det vil de sagtens kunne. Men når
1: du kigger på deres mål, altså det, de er også selvdefineret sat i verden for, så passer det bare ikke rigtig sammen?
3: Nej, det, øh, terror i Vesten har simpelthen ikke særlig meget med en, 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 en stat i, øh, i Gaza eller, eller øh, Vestbreden at gøre, og det vil kun gøre det sværere at, at få den, som sagt, internationale politiske støtte, som de har brug for, og, for at få den øh, anerkendelse i, i Gaza og på Vestbreden. Og det ved de også godt, de er ikke dumme, øh, så, så de, de ved også godt, hvordan det her det fungerer, og at øh, øh, hvis man begyndt at lave terror i Vesten, så, øh, så bliver man jo simpelthen fuldstændig bandlyst, og man bliver sat i bås med islam med Qaida og den type aktører. Og det har de jo ikke nogen interesse i. Øhm, så, så igen, øh, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg tror i så fald mere, at det er nogle folk i Hamas, der opererer lidt øh, på egen hånd. Måske endda styret af Iran eller, eller andre aktører. Øh, og hvis det skete, hvis det viste sig at være, være tilfældet, så tror jeg, at det ville øh, skabe et kæmpestort interntræs i Hamas, der måske vil ende med at splitte bevægelsen.
1: Så lyder det fra Thor Reflund Harming. Tak for det.
3: Det var så lidt. Til forsker
1: og PhD i militant islamisme.
2: Så skal vi omkring øh, hornmaskebien, og det skal vi, fordi der er sket noget ret sensationelt. Den har ikke eksisteret i Danmark i øh, præcist 109 år, men nu er den så pludselig igen.
1: Ja, i, i februar blev der indsamlet visne blomster fra et øh, bestemt øh, vejbed øh, omkring øh, i ødense hvor den ikke har altså været de der 100 år. De plantestængler blev så lagt i det kontrollerede område nogle måneder senere til foråret, så dukkede der pludselig hen, en han og en hunbi frem af af den her art, som vi ikke har set herhjemme i ja, det er så præcis 109
2: år. Ja, det er den nemlig. Godmorgen og velkommen til dig, Mona. Godmorgen. morgen. og Bjørn, og du er forsker fra Institut Geovidenskab og Naturforvaltning, og, og du er en af forskerne bag det her projekt. Forklares lige, øh, hvordan, hvordan kan det ske?
4: Ja, altså vi er faktisk også selv øh, utrolig overraskede over vores øh, fund øh, her i Odense, det havde vi bestemt ikke forventet. Øh, grunden til, at vi overhovedet øh, interesserer os for øh, planterstængler i øh, de her klimatilpasningsløsninger, hvor vi fandt bin, det er, at vi gerne vil prøve at forstå, hvordan er det, at øh, vi kan samtænke klimaløsninger med biodiversitets øh, Krisen, og på den måde ligesom få nogle øh, mere værdier øh, ud af de løsninger, der bliver lavet i byerne. Mm. Vi har gennem vores tidligere forskning kunne vise, at, at de her små grønne anlæg, som øh, bliver, i stor stil bliver lavet i de store byer, øh, og især i Odense, har, kan være af utrolig store værdi for øh, bestøvende insekter, for eksempel bier. Og vi har så været nysgerrige på... Øh, kan de være mere end et sted, hvor dyrene kan flyve til og finde føde? Kan de rent faktisk også være et sted, hvor dyrene kan gennemføre hele deres livscyklus? Ja,
2: og du siger at det fantastiske her, det er, at man har de her grønne anlæg og begynder at anlægge dem i, i, i byerne. Men bare lige for at forstå det helt rigtigt, altså hvad er det egentlig? Hvad var det, der skete, som så pludselig betød, at vi igen har den her den her hundmaskebi efter 109 år?
4: Ja, øhm vi, som sagt var vi nysgerrige på at finde ud af, om der var nogle øh, dyr, øh, som øh, kunne gennemføre hele deres livstyklus inde i øh, anlægget. Og vi har haft på fornemmelsen fra vores tidligere forskning, at øh, det ville være svært for dyrene at øh, have deres øh, rædder nede i den her særlige jord, som så i perioder bliver oversvømmet. Men så tænkte vi, at det kan jo være, at selve planten kan være et habitat. Så derfor så gik vi ud sidste vinter og klippede en masse forskellige plantearter ned i de her løsninger i Odense. Og så lagde vi plantestænglerne ned i nogle forsejlede kasser. Og så lod vi tiden gå, og hen under sommeren så holdt vi så øje med, hvad var der dukket op. Og øh, vi, jeg tror, vi, vi havde måske forventet at finde øh, nogle fluer eller andet. Men så, Æ, så dukkede vi var den meget, op. Så <laughs> den her. Ja, lige præcis. Så dukkede ja. den her, det her dyr op. Og, øhm, og det er jo bemærkelsesværdigt, fordi den ikke har været set i Danmark øh, i så lang tid. Mm. Og det er særligt øh, interessant jo, hvorfor det er, at vi finder den i, i Odense. Øh, den, vi formoder, at den må være kommet øh, sydfra i sommeren 2022 samtidig med at man også har fundet den i Sverige og så har den altså valgt at overvindre inden midt i Odense så vidt vi er orienteret er den ikke fundet andre steder i landet i den samme periode Nej,
2: men, men så er den i hvert fald ankommet og så siger du så at det fantastiske her det er de her grønne anlæg kan du prøve at fortælle os de her grønne anlæg som, som så er i, i, i Odense men jo også andre steder hvad det særlige er ved dem
4: man kan sige, formålet med dem er, at når det regner rigtig kraftigt, så vil vandforsyningerne og kommunerne gerne kunne håndtere den her regnvand udenom Og Det gør man så ved at etablere de her små grønne biotoper, hvor der er plads. Så larvejbederne her er altså nogle små grønne biotoper, som vi arbejder for at kunne optimere for at have en artsrig flora med mange hjemmehørende arter, for at tænke det som et holistisk anlæg, så vi både får løst udfordringerne omkring øget regnvand, men samtidig også får skabt en ny grøn, Uh, infrastruktur, altså et nyt netværk af små grønne mm. biotoper uh, i det befæstede miljø.
1: Mona, bare lige kort til sidst, har I overvejet den mulighed, at den sådan set har været her, jeg vil lige vil sige hele tiden, men jeg overvis, og der er bare ingen, der lige har holdt øje med den?
4: Altså, det kan der være mange øh, meninger om. Øhm, vi kan i hvert fald konstatere, at der er ikke nogen andre, der har fundet den. Mm. Og, øh, og det, at vi finder den i Odense, er overraskende. Øh, jeg tror, normalt så... Så forventer man at finde De her dyr, som kommer sydfra I den sydlige del af Danmark og Selvfølgelig er fyn også den sydlige del af Danmark Men det er selvfølgelig spændende At den er fundet lige midt ind i Odense I en ja.
2: Det er jo fantastisk 109 år og så come back. Tak for det her, Mona Korbjørn. Selv tak God weekend til dig og du er forsker fra Institut Geovidenskab og Naturforvaltning i løbet af de seneste uger har Houthi-bevægelsen, der er en
1: politisk, militær, shia-muslims bevægelse i Yemen, angrebet af skillige handelsskibe i det Røde Hav. Måske skal vi lige have landkortet frem her i Yemen. Der er vi på den arabiske halvø i Nabo til Saudi-Arabien. Hvis man står på kysten i Yemen, så kigger man over mod Somalia og Eritrea, og der har man altså det Røde Hav og Adenbugten.
2: Og har jo blandt andet taget ansvaret for at forsøge at angribe et, et dansk mærskib, som var i rute på vej til Salalah i Oman, øh, eller fra Salalah i Oman til Jeddah i Saudi-Arabien. Og bevægelsen har et, et helt bestemt mål med, med angrebene. Det fortæller det jeres forsvarskorrespondent Mas Korsær.
5: En talsband har sagt, at de vil angribe alle dem, som er imod vores Hamas-venner, altså lande, som enten sejler til og fra Israel, eller som sådan moralsk støtter Israel. Så det her de er ekstremt opsigtsvækkende.
1: Johannes Rieber, årlovskaptajn og militær lytikere ved Forsvarsakademiet. Velkommen. Ja, tak. Vores stor en trussel er hudtierne i det røde hav lige for øjeblikket?
6: Altså, det er, jeg tror det er ret vi godt kan sige, det er sådan en, en stigende bekymring, vi har øh, ud over det her angreb, som I har nævnt her med Mærsk med Så, øh, altså, vi kan sådan set se, at, at der har været en, man kan sige, en yderligere angreb, eller en intensivering af angreb de den sidste måned, og det startede egentlig rigtig ud i sidste måned, hvor det, hvad hedder det, hutsjerne, hvad hedder det, som legede, man kan sige, øh, kystvagt, faktisk tog et øh, skib og sejlede det ind til Hudayda, som er en, øh, en by, som øh, hutsjerne, de, øh, de sidder på. Og så har der altså været en række angreb, og det har både været med droner, det har været med missiler, ikke? og det har altså også været, og vi ser nu altså også, der har været nogle piratangreb, der er faktisk det første piratangreb, der lykkedes her for et par døgn side ude i Ardenbukten, og det her skib har faktisk på vej mod den, den somaliske kyst, så der er virkelig sket noget i det her område her den mm-hmm. sidste tid.
1: Og der er flere internationale medier, der beretter om, at, at det også er komplicerede våben, der bliver brugt, når de her internationale handelsskibe bliver, bliver angrebet. Ballistiske missiler, missiler med såkaldte søgehoveder. Hvad betyder det?
6: Ja, altså, men, ja, der er flere ting i, i, i det her, og, og noget af det er egentlig, man kan sige, gammel kendt stof, øh, hvis man har fuldt området. Øh, hutjerne har de her øh, M- almindelig missider med det, vi kalder en Det vil sige, du skyder dem sted så har den en radar, så kan den finde skib, og så kan den ramme. Og det har hutjerne faktisk haft øh, en del over. De er selsynligvis øh, iransk glæde. Men vi har faktisk også set, at de brugt dem helt tilbage i 2016-17 stykker, hvor de, hvor, hvad hedder det, hvor de faktisk lykkedes dem at ramme et emiratisk hedder det, krigsskib nede i det her område her. Og de har også skudt efter andre skibe med dem, og den amerikanske hvad hedder det, krigsskib. Og så har de brugt overfladedroner <coughs> førhen, ikke? og så har vi også altså set det altså nu også brugt de her flyvende droner, som amerikanerne har skudt en hel del ned af her det sidste tid. Så det er sådan hmm. en relativt bred palet af våbensystemer.
1: Men, men hutsierne er vel en oprørsgruppe, altså hvor, hvor almindeligt er det, at, at en oprørsgruppe på den måde har sådan noget forsvis så avanceret udstyr, som vi taler Ja, men det er
7: faktisk
6: ikke så usædvanligt, øhm, i hvert fald med de her <coughs> iranske missiler. Vi så det faktisk også under et andet hisbollerskrig i nullerne, hvor faktisk det lykkedes hisboller at skyde to missiler sted, hvor den ene af dem ramte et, et civilhandsskib, De skyde efter en et isra, israelsk krigsskib, så det er altså, man kan sige, man kan, man kan godt smule de her missiler ind og få dem stillet op, og så få dem øh, øh, skudt sted, men det er klart, det gør, det gør det selvfølgelig til en bekymring, når man sejler i så smalle farvand, som, som Røde Hav er, at, at de her oprørere har de her våbensystemer.
1: Er vi der i dag, hvor vi må sige, at houthierne har kontrollen over i hvert fald en del af, af det Røde Hav i dag? <høk>
6: Nej, det, det mener jeg bestemt ikke, vi kan, vi kan sige. Men vi kan sige, at vi har en vokset bekymring for. Man kan sige, at der er maritimisk sikkerhed, specifik, specielt i det Røde Hav, og sandsynligvis også i også og, og, og en usikkerhed, vi i hvert fald ikke har set i en hel del år. Og det er noget nyt, det her. Altså, vi har altid været bekymret for pirater, og piratangreb, der skal vi spole 10-15 år tilbage. Men det her, det er noget andet, og det er en helt anden form for trussel, som på mange områder måske er mere farlige end noget af de pirater, vi havde for 15 år siden.
1: Og det er jo en trussel, hvis vi lige skal til den del med, der kobler på krigen i Gaza. Budskabet for hutsierne er, at de angriber skibe, der er på vej mod Israel for at hjælpe folk i Palæstina og for at hjælpe Hamas. Så hvad hvad er modsvaret her? Hvilket modsvar kan vi forvente fra de vestlige lande?
6: Ja, men det, det tror jeg man, altså der, det, da de gjorde det her sidst tilbage i 17, der, hvad hedder det, hvor de skød på det amerikanske krigsskib øh, ned i det område her, der endte det altså simpelthen med amerikanerne skød en en flok øh, tomahawu tur til de områder hvor de her med var skudt fra og det er, fald, det er i hvert fald interessant at se om amerikanerne går i nogle af de samme tanker, om de simpelthen overvejer, at man skal, om man simpelthen skal, skal lave nogle angreb med de her krydsevissiler ind i, i Yemen. Og vi har jo ikke set det med nu, og der kan selvfølgelig godt være nogle problemstillinger i det her, hvor, om man skal gøre det eller ej, men, men jeg tror bestemt, det er noget, man går overvåger fra amerikansk side.
1: Men med alle de tilfælde, der har været i den seneste tid, altså kan man godt sejle den vej som fragtskib i dag?
6: Men det gør skibene jo i dag stadig. Yeah. Skibene sælger der jo stadig. Der sejler masser af skibe igennem Suez og hele vejen ned. Men det er da klart, altså hvis vi kigger på de sidste to døgn med de antal rapporter, der har egentlig har været, øh, så, har vi jo, så har vi jo fået rigtig, rigtig mange rapporter. Det snakker jo ikke kun om angreb, det snakker også om sådan noget mistænkelig adfærd og alt muligt mærkeligt andet. Og øh, at det er klart, at vi skal da til at finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Og amerikanerne er jo allerede ude af startboksen, hvor de har bedt, hvad hedder det? Storbritannien, Frankrig Australien om at stille nogle krigsskibe til at begynde at beskytte trafikken hernede. For oprindeligt er det jo sådan, at vi allerede nu har faktisk nogle konvojer fra gang, vi var bekymret for pirater, fra hvor vi man kan sige nogle korridorer, som vi egentlig man kan konvertere skibene igennem. Og det kan være, at vi skal til at gøre det noget mere, og vi skal komme til at gøre det med mange flere skibe, fordi at nogle af de skibe, mm. som man kan sige ikke var. Tru, som ikke var truet af pirater på grund af deres størrelse eller fart, de er altså under trusler af de her missiler her. Og det er klart, så er der nogle flere lande der skal til at byde sig til, hvis man skal til at beskytte den her form for skibsfart.
1: Lødende af Lysen fra Johannes Riber. Tak for det. Velkommen, kaptejen kaptajn og militærne lysikere ved Forsvarsakademiet.
2: Ja, Ole, så skal vi i gang med uh, dagens aviser. Det er Jyllandsposten. Ja, det har jeg. Og ved du hvad, jeg bladrer ikke væk fra forsiden, fordi der står, åh nej, nu igen. Og det er jo altså håndbold, hvor det ikke blev til en finale. I stedet så er jeg inde på side to, men det er også lidt en åh nej-historie, for den handler om sygdom. Der er så meget influenza, Corona-kihuste i øjeblikket, at det faktisk er på et vanvittigt højt niveau, siger Statens Serum Institut, og nyheden, det ved vi jo godt, men nyheden, det er så, at vi skriver den 16. december, der er jo dag til jul, og Statens Serum Institut siger nu, det kommer bare til at fortsætte, altså flere og flere vil blive syge, så... Ja, præcis. Så risikoen for, at du øh, den 24. om året dage ligger der og er syg, er meget, meget høj. Og dette øh, Søborg fra SSI, altså Statens Serum Institut, hun siger, at måske øh, er en af årsagerne til, at vi får så voldsomt smitte i øjeblikket. De nedlukninger under corona, der har gjort folk mere modtagelige over for, for sygdomme, fordi der har været mindre smitte øh, af andre sygdomme i, øh, i de år. Ja, det var Jyllands Posten side 2. Ja, oh,
1: Ekstrabladet har også Åh, oh, nej, ikke igen, håndboldhistorien oppe i hjørnet. Og vi tager også en Åh, oh, nej, ikke igen, håndboldhistorie her hos mm-hmm. os i, i Pet lidt senere på morgenen. Øh, men ellers så kan vi da godt lide Slå Smut forbi Kristelig Dagblad. Også sådan en lørdag. Nu er der, vejde, der er meget diskussioner om ældre på arbejdsmarkedet, og hvad skal man lave, og bliver man, æh, når man bliver lidt ældre og presset ud, og arbejdsgiverne siger, at der også er brug for dem. Øh, og hvis man så ikke kan få et... Jeg vil lige sige, et almindeligt arbejde, så er der måske en branche her, hvor der er plads. En tredjedel af danske forfattere er over 70 år. Ja, ja, det, ja jeg så den det, godt. Det, det er, de er svært, svært at mm. tjene penge øh, på det område. Øh, Danmarks Statistik har netop udgivet nogle tal, øh, der viser, at øh, de 60-69-årige udgør omkring en femtedel af de mere end 3.000 forfatter, der er her i landet, mens personer over 70 udgør den, den største gruppe, nemlig en tredjedel. Øh, til gengæld er der kun ganske få yngre forfattere omkring 1% af danske forfattere er under 30 år. Og, øh, Christi Dauer blevet også inde på det, men måske er det ikke så overraskende egentlig. Øh, men det er i hvert fald et faktum. Jo, jo. jo, jo. At, øh, at når man øh, når man bliver lidt ældre, så får man lyst til at skrive. Udenbart er mange af dem, er så gode til det, at de også får udgivet bøger. Ja, måske. Og... Øh, det er derfor, at tallene ser ud, som de gør.
2: Okay. Altså, hvis man har i den her uge gået eller været inde på Ekstrabladets hjemmeside, så har man kunnet læse artiklen med overskriften sag i Socialdemokratiet. 26-årig kæreste med en pige på 15 år.
1: Ja, og indtil i går var linket til artiklen et billede af Socialdemokratiets udlændinge,
2: ordfører og tidligere DSU-formand Frederik Hvad. Ja, men Frederik hvad, han, han har jo ikke haft et forhold til en 15-årig. Det, det har en 26-årig partiansat, som imens hvad var DSU-formand, blev forelsket i den her 15-årige pige, som arbejdede som studentermedhjælper i ungdomsorganisationen. Godmorgen til dig, Frederik God Godmorgen. Og øh, som reaktion på, øh, på den her artikel, altså hvor der er et billede af dig til den her rubrik, Møjsag mm-hmm. S, 26-årig kæreste med pige på, på 15 år, så skriver du, øh, ja du skriver på X, klokken er 22.38, nu går jeg i seng, og igen, jeg lægger mig ikke til at sove ved siden af et barn, hvis nogen skulle være i tvivl. Godnat. Og så laver du PS. Jeg er vred over det her, så noget klipper til en. Hvad var det, Frederik Wads, som øh, du blev så vred over? For det første, så bliver jeg vred over øh, historien
8: øh, i sig selv. Øh, men, men det er jo en andens snak. Det, der gør mig allermest vred, det er, øh, det, er det billede her. Øh, fordi jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at Ekstrabladet ikke bruger øh, tid på øh, og øh, og hvad skal man sige, eksponere der journalistik på en måde, så øh, uskyldige mennesker ikke risikerer at få besked i deres indpakke om, at de er pædofile. Og det er præcis det, der er sket efter den her artikel, øh, er blevet lavet. Allerede en halv time efter begyndte de første beskeder at tække ind om, at jeg skulle have sprøjten, og jeg er et pedofil svin. Og jeg skrev flux en sms til øh, journalisten om, at det skulle fjernes. Og det var så en eller anden anden spor kunne jeg forstå. Så der gik lidt tid. Det blev så fjernet fra hjemmesiden, men det har jo så floreret rundt på sociale medier øh, stadigvæk. Øh, fordi billedet har været knyttet til, til det link, som artiklen har været. Så mm. jeg er rystet over det her, og jeg er på nippet til at tro, at øh, det er kalkuleret for at få en masse dejlige kliks, så ekstrabladet kan tjene nogle penge. Jeg skal lige have, Fredrik, været en gang til, hvad det var folk, de skrev. Jamen altså, jeg har fået at vide, at jeg er klam svin, fordi at jeg som en grænvoksen mand er gået i seng med en 15-årig. Der er også nogen, der har skrevet sport, spurgt, som, som ved, at jeg er i et kærlighedsforhold med en kvinde på 27, som har spurgt om, øh, om hvordan jeg kunne bilde mig ind og være hende utro med et 15-årigt barn. Øh, og så er der nogen, der har skrevet det her med, øh, det har jeg faktisk også lagt ud på X, at... Øh, at jeg får ikke nogen stemmer øh, i Danmark, før jeg får øh, sprøjten, altså underforstået, før jeg bliver, øh, øh, altså før jeg får mistet min potens. Ikke?
2: Mm, hold da op. Men vil du var Frederik, hvad? Bare lige for at forstå Ekstrabladet, fordi den her historie, den, øh, den, den kommer jo frem, og, og billedet af dig bliver brugt, fordi du er på det tidspunkt, hvor den her sag, den var aktuel, der var du formand for, øh, for DSU. Og på den måde, så havde du jo også en, øh, så spillede du en rolle i den her sag. Så hvorfor var det ikke helt okay at bringe et billede af dig, Frederik Vad, i og med at du var DSU's formand? Jamen,
8: fordi at alle, der ser det billede og den rubrik, de tænker, at det er mig, der er den mand. Altså, da jeg sad i Snabstinget på Christiansborg og spiste frokost i går... Der kom der en masse kolleger hen til mig og sagde, jeg blev så bange, da jeg så den der øh, artikel, om mit hjerte begyndte at hamre. Hvad har Frederik, hvad er der nu sket, og hvor, hvor, hvad er det nu, Frederik har rodet sig ud i? Og da jeg så trykkede på den, så kunne jeg se, det, det, var ikke, det var ikke dig, der handlede om. Og det er altså ikke specielt fedt, at der er en masse mennesker, der, der tror, at... Øh, at det er mig, der har været sammen med en 15-årig. Mm. Og derfor så kommer jeg også til at kraftigt overveje, om, om jeg tror, sådan en sag her kan bære i pressenævnet. Fordi jeg vil ikke finde mig i den opførsel.
2: Nej, nej. Og, og, og så er det til godt, vi har dig med, Knud Brix. Velkommen. Jeg kommer chefredaktør på, på Ekstrabladet, Knud Brix. Var det her, var det en fejl?
5: Altså, jeg tror lige, der er et par misforståelser, der skal ryddes af banen først. Altså, øh, på forsiden af ekstrabladet.dk, der ligger Frederiks billede jo ikke. Der har vi historien afsløringen om, at øh, en, øh, en øh, i Socialdemokratiets ungdomsorganisation, en grænvoksen mand, at han har haft et seksuelt forhold til et barn på 15. Og øh, det er det, der er historien der. Der er heller ikke noget billede af Frederik. Hvis man så klikker på den overskrift, så kommer man ind i en artikel, øh, og der er øh, helt rigtigt et billede af Frederik. Øh, det står vi fuldstændig på mål for, det skal der være. Fordi Frederik er jo en vigtig part i historien, fordi det er ham, der som formand øh, har tilladt, at det her kunne ske. Vi skal jo lige huske, at det her kommer jo på en baggrund, hvor man har haft en Jeppe sag, der som en grænvaksen mand, har et seksuel forhold til et barn. Man har haft en række krænkelsessager i DSU, og nu kan vi så afsløre, at selv efter Mike Fonseca-sagen her, den kommer frem også øh, i Folketinget, jamen så... Øh, så følger vi selvfølgelig op og ser, har man gjort det i andre partier, har der været noget lignende øh, og der viser det sig jo, at mens Frederik er formand, øh, der har man i DSU haft sådan et forhold her. så det skriver mm. vi selvfølgelig om, øh, det afslører vi og Frederik og det er det her, fordi han har været formand, og derfor så er der selvfølgelig også et billede af Frederik, og mm. under det billede står jo meget tydeligt, at det ikke er Frederik, det drejer sig om, det står også i underrubrikken, så der er ingen, der kan være i tvivl Nå, om Og så spørger der lige eller... en gang til ja. Knud Brix,
2: Knud Brix. Var det en fejl? Ja? Nej, overhovedet ikke. Var Det Det er fuldstændig. Det er, det er helt ingen Der hvor der en... opstår
5: en fejl. Der hvor der opstår en fejl, det er så på de sociale medier. På, det, på mediet Twitter, som nu hedder X der har man sådan en algoritme, som så ligesom skraber billeder og overskrifter, og da vi sender det ud, der kommer den kun med rubrikken, hvor der står 26-årige har haft et forhold til en 15-årig, og så et billede af Frederik, og det er en fejl. Det var var vi ikke opmærksom på. Ja, det er en klar fejl, fordi selvfølgelig skal der ikke bare ligge et billede af Frederik på Twitter med den overskrift, og derfor har vi også rettet det inde i artiklen, sådan så det ikke er det billede, der kommer ud længere, og så har vi slettet tweetet selvfølgelig. Så det er en klar fejl. Vi var ikke opmærksom på, I I det Vi var ikke opmærksom på, det, det uh... siger du. Men så
2: skal vi lige tilbage til dig, Frederik Vad, fordi øh, du er du, 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 undervejs i det her. Der, der blev du selvfølgelig øh, stærkt ulykkelig, og du, du tager så, som du også allerede har fortalt, kontakt til Ekstrabladet, ikke til Knud Brix. Så Har Det lykkedes ikke at komme igennem til ham. Men øh, Frederik Vad, hvor lang tid går der, før Ekstrabladet retter dem her, som, som Knud Brix siger er en fejl? <laughs> Jamen... Æh, der går,
8: øh, jamen vi skal jo, altså artiklen bliver, op, øh, bliver offentliggjort omkring frokost kl. 12, øh, torsdag, øh, og vi skal jo først hen til, til, til fredag morgen, før at de sidste rester bliver, bliver fjernet øh, fra det medie, der hedder, der hedder X. Og det her har jeg jo så kunne få lov til at florere rigtig, rigtig længe. Jeg fik en mail i går fra en, der, der påstår at være tidligere ansat i, øh, på bladet, som skriver til mig, at øh, på Ekstrabladet er det som regel sådan, at ca. 90% af alle visninger på en artikel finder sted inden for den første time til halvanden. Og det vil altså sige, at øh, øh, skaden er jo sket, mm. uagtet hvor, hvor hurtigt øh, Ekstrabladet har rykket ud. Og ja, det men jeg ved ikke,
2: Frederik, hvad, at du har talt dig frem til, at det gik cirka 18 timer, det er rigtigt? Ja, lige præcis. 18 timer. Så før, Knud før det var helt før det var helt fjernet. Knud Brix, øh, 18 timer. Var det fordi mellemlederen på Ekstrabadet ikke kunne finde chefen? <laughs> det kunne man jo få en ledelse til at tro.
5: Nej, og det er jo heller ikke rigtigt. Altså, da, da, da vi bliver opmærksom på det, så rykker vi rundt på billedet. Og det, ja, det kan godt være, at den er lagt ud kl. 12, men da jeg hører om det klokken 4, der tror jeg i hvert fald, at det er ændret allerede. Ja. Så der er det jo ændret. Og så I I er det rigtigt, at det, der hedder på, på X, der er det oprindelige tweet, som det hedder. Det ligger der stadig, og det, det retter vi om morgenen. Men alt sammen jo inden for de presseetiske regler. Mm. Så, så det, det, det er ikke noget om vi har, vi har jo ikke nogen interesse i at prøve Jeg synes at det er synd for Frederik At der findes nogle tober derude der ikke læser hele historien Jeg vil da helst have at folk læser hele vores historie Og der var ingen der læser den historie Der kan, der kan f- tro at det her er Frederik mm. Men der, jeg, 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 jeg men det med, kan vi jo kan jeg så høre
2: på som, som, som Frederik så har fået Så, 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 så jeg, jeg spørger Jeg spørger øh, Knud Brix ja,
5: Nej den artikel fejler ikke noget
2: Den fejler den ikke noget Men, men det er du siger ikke så at det ikke. Er folk, det er der er folk der bare
5: får læst hele den artikel Ja ja, og det er jo åndssvagt. folk er der nogle tåber hvis de begynder at skrive til Frederik på baggrund af det der, men jeg medgiver, at den kommer ud på det her øh, på Twitter, da den bliver lagt der ud. Der er det kun rubrikker og et billede, og det duer ikke, og derfor har vi også både ændret det og slettet det. Men jeg synes at det er helt altså men det følger jo desværre den tendens der lidt af på nettet, at folk mm-hmm. ser en, 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 en overskrift og så farer de i blækhuset. Øh, og det synes jeg jo at det, Nej, det det kan jeg jo kun begræde.
2: Det kan du selvfølgelig, men men kan prægge, betyder det her om, om altså, er det ekstra bladets fejl eller det Kristallerne er for dumme. Øh, det, altså en
5: værstøj på mål for det man skriver og de trusler du laver det er jo en person der bliver straffet hvis du skriver noget strafbart, men jeg medgiver fuldstændig at når man så, hvis man så det der på Twitter så kunne det misforstås og det vil jeg gerne undskylde over for Frederik det, og der har vi strammet op på vores procedurer så det ikke bare automatisk bliver sendt ud på den måde, det gjorde vi i går efter det her, så okay. det vil jeg gerne medgive og det synes jeg er synd for Frederik at han får de der beskeder fordi ingen skal jo have, have den slags beskeder, Nej, men jeg kan i hvert sige fald så er artiklet står vi 100% ja. på mål for. Så
2: skal vi det er en vigtig og alvorlig historie. Det er det nemlig. Frederik, Sagen fortsætter jo med mm. et, kan man vel godt sige, Frederik, et gengældelsesangreb fra, fra din side. Du lagde jo et billede op af Knud Brix øh, af, hvad der ligner en EB-artikel. Med teksten, mm. citat, Pædofil tiltalet journalist, kolon, var på ekstrabladet. Stort billede af Knud Brix, og det med henvisning til den pædofile 47-årige mand, som jo er tiltalt for pædofili og arbejdet på ekstra ekstrabladet, dengang han blev anholdt. Så der er Knud Brix et gengældelsesangreb. Hvilke reaktioner fik du? Nå, om der var der mange
5: mennesker, der skrev til mig, og øh, det var ikke rart, hvis mine børn skulle google det. Men ja, det, det synes jeg faktisk ikke, jeg gider kommentere, Bjarne, fordi det er så, det, det er så lavt, at øh, og jo, og jo det er det jo også ulovligt at tage folks billeder, men det, vi må også have hård hud på ekstrabladet, helt ærligt. Øh, når vi laver en, og vi har lavet en fejl her, det vedgår jeg mig, så må vi have hård hud, og der må Frederik jo selv stå på mål for, hvis han vil lægge mig op på et eller andet øh, ting det, det synes jeg måske ikke er et folketingsmedlem værdigt, men det, det, har, det vil jeg faktisk ikke gå ind. Det, det må han mm. selv styre.
8: Og du griner lidt, Frederik, hvad? Jamen, G- det er ikke overstregen. D- nej, det er fordi, at, at, at jeg har ikke lavet et, et gengældelsesangreb, hvor jeg forsøger at, at sværke knude til. Det eneste, jeg har forsøgt, det er at vise, øh, hvor, hvor, øh, hvor nemt det er at kode et billede sammen med en klam overskrift. Øh, og øh, og den, øh, hvad skal man sige det billede, jeg har sat ind i den artikel, det er sat ind, fuldstændig efter det rationale, der lå bag, at ekstrabladet satte et billede af mig ind. Og det er jo ikke rigtigt, hvad Knud Brix siger. Han siger utroligt mange forkerte ting, men det er jo ikke rigtigt, hvad han siger, når han siger, at, øhm, at det billede af mig, det ikke lå i selve artiklen, da artiklen blev udgivet. Det gjorde det det. siger. Jeg heller ikke. Det lå der. Jo, du sagde, det var noget, der, det, der lå ikke. Det lå der, og det
5: skulle ligge der.
8: Ja, og jeg var bare så sige, skulle det, det, det ligge. Det lå jeg, jeg skal det lå jeg i artiklen, skal og der ligge det vi siger til dig
5: Frederik, når det er dig
8: artiklen handler om.
5: <laughs> øh, og så flyttede vi rundt på rækkefølgen i artiklen. Selvfølgelig skal der være ja, billeder af dig. Ja, efter når efter det er dig, der efter formand har tilladt at Nej, den, uh, at den 26. Jeg har ikke 20. tilladt, mand, jeg
8: har, et, har ikke tilladt et forhold. Et forhold. Du kan ikke dokumentere mm. i øvrigt, at de har haft et seksuelt forhold, og der er en masse ting i den her, det, du har sagt, som, er totalt, øh, som som ikke er dokumenteret i den artikel. Og let... det
2: er lige præcis det, det når vi nok ikke men, videre lægger en i, bemærkning Men lige til dig, Frederik, hvad? fordi du laver jo et gengældelsesangreb. Hvor siger, skal de egentlig føre hen?
8: Det skal ikke føre nogen sted hen. Det er bare for at sige, ekstra Ekstrabladet, synes jeg, kalkulerer med, at folk tror, at jeg er den 26-årige, der har haft et forhold til et 15-årig, fordi det er det, der giver kliksene. Det er det, der giver indtjeningen. Og det har ligget der den time eller de to timer, hvor 90% af Ekstrabladets læsere har trykket på det link. Og det synes jeg er alvorligt, og jeg synes, det er klamt. Og jeg synes, at det er ærgerligt, at jeg nu i årene frem skal have sindssyge mennesker, der skriver til mig, fordi det her screenshot florerer i klamme grupper på internettet. Og det vil jeg ikke finde mig i, og derfor bliver det her en sag i pressenlævnet. Okay det skal Fredrik være så velkommen
2: og, til. Og det skal være velkommen til. Og her kan vi i hvert fald sige, at Knud, du er ikke pedofil og Frederik, vi kan sige, at du har ikke en forhold til en 15-årig. Lige til det og Knud med alt det, der sker i verden, synes I så, at de i den her uge fik øh, brugt kræfterne rigtigt? Ja, det synes jeg, det er en vigtig
5: historie om seksuel øh, øh, kultur eller hvad, en giftig kultur af Det synes det er faktisk en rigtig vigtig historie. Men altså alt det her bøvler og bagefter, efter det, er der måske ikke kræfterne brugt rigtigt, men jeg stiller selvfølgelig gerne op når i ringer.
8: Mm. Og <laughs> I gang imellem, synes jeg, at man er nødt til at stå op øh, for sig selv. Det her, det er en ikke-historie, og den, den største konsekvensen har fået, øh, for der er ikke nogen krænket part i den, den største konsekvensen har fået, det er, at, øh, at jeg er blevet kaldt pædofil af alle mulige øh, mennesker, og det har Ekstrabladet givet dem lov til, og det synes jeg er fuldstændig grotesk. Så men nogle gange, så skal man stå op for sig selv. Bryn Weikart kan ikke bare skrive hvad som helst, så tror vi, at vi er andre.
2: Er kan I to begge have en rigtig god weekend? I lige måde, Bjarne. Lige måde. Og det er altså Frederik Folketingets medlem for Socialdemokratiet, og Knud Brix, chefredaktør på Ekstra Bladet.
1: Der var nogen, der holdt fest i går, og der var masser af julefrokost rundt om i landet. Så var der nogen, ja, så var der nogen, der pinte sig selv.
9: Hen i Rejstad. Frem, frem, Kom frem. i Rejstad, og de
1: det var de sidste sekunder i vm semifinalkamp mellem Danmark og Norge. i frem, 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 man kan høre det på kommentatorerne, ikke? De ved, det sker, Norske Norsk i Regnstedet stiger til vejres, banker bolden ind bag Centra toft i det danske mål. Og det var de sidste sekunder. Altså, de det, sidste.
4: altså
1: 59? Ja, øh, ja øh, 59,1 eller andet. Gud. Og dommerne var ude bagefter at kigge på, på skærmen for at se, om den var gået i 0-0. Det var den ikke, og det var forlænget spilletid. De havde spillet uregjort i normal tid, og var to gange fem minutter forlænget øh. spilletid. Danmark tabte. Danmark er, uh, ja, uh, jeg vil lige sige, uh, jeg er ikke helt uden,sker skal der spilles bronzekamp. Men altså, VM-finalen, den første VM-final til Danmark siden 1997, blev altså ikke til noget. Frederik Lindved, håndboldkommentator her i uh, DR. Velkommen. Mange tak. Man taler nogle gange inden for fodbold om, at det er de små marginaler, der afgør kampene. Det gælder også i håndbold, var?
9: <laughs> ja, det må man sige. Det er jo så snært, som det overhovedet kan være. Det var en dramatisk, medrivende kamp, og så, øh, så er det desværre, som det ofte er i håndbold, at det er de der nordmænd, der, der, der vinder til sidst, efter Danmark jo havde haft... Så mange muligheder for endelig at besejre dem, men det er åbenbart ikke så nemt at slå Norge. Danmark førte 5 med 5
1: øh, ved halvleg, var vist foran med 6 på et tidspunkt. Hvorfor, øh, hvorfor gav
9: de slip? Ja, det tror jeg også, Danmark de spørger sig selv om i dag. Danmark spiller jo en fantastisk første halvleg, har nordmændene ude i tårne. de kunne ikke finde løsningerne. Og så sker der jo det undervejs i kampen, at stille og roligt begynder Danmark at, at sande lidt til rent offensivt, begynder at have svært ved at finde de her mål. Og som kampen skrider frem, begynder Norge jo også at ramme det niveau, vi kender dem for. En Stine Oftedal, deres elegante playmaker, og selvfølgelig hen i Rejsted, som mm. er vi er inde på her, der, der, der jo scorer absurde 15 mål, er måske verdens bedste spillere. Det så vi i hvert fald i den sidste halvdel af kampen i går. Og
1: det vidste de jo godt de danske spillere. Så lad lige høre, hvordan øh, er deres egne reaktioner efter kampen på, at det lige var hen i Regnstad, der også lavede det, det sidste mål.
4: Jeg ser jo bare, at hun spiller bolden og prøver at skubbe ind af så meget som muligt, uden at have nogen som helst følelse af, hvor langt inden jeg er, faktisk. Øh, men selvfølgelig er det hende, der skal afgøre det. Øh, og så er det jo bare altså, jammerligt, at hun er en af de største fokuspunkter i vores optakt og så får hun lov at lave 15 mål. Kæmpe mavepuster, at de lige øh, scorer i sidste sekund. Og Så var det henne i Rejestad, og vi havde snakket om i ting, at var det tæt til sidst, så var hun den eneste, der ikke måtte skyde. Og det er det, der sker, og de score, de vinder, og det gør bare enormt ud. Altså Jesper havde udpenslet det 20.000 gange, at det er henne,
1: det er henne, det er henne der skal afgøre det. Og altså det er jo bare verdensklasse af hende, at hun formår det, selvom vi
4: er så opmærksom på det.
1: Ja, var det Sara Iversen, målvogter Sandra Toft og Lucie Burgård. Der er jo... Øh, ja. Frederik Lindved, de kunne ikke stoppe hende. De har jo alle sammen sagt, at det er hende, det handler om. Det er hende, vi skal stoppe. Det er hende, I skal frem til.
9: Men det gjorde de så ikke. Nej, vores ekspertkommentator, Lars Gråd han betegnede i går, og han har selv stået i lignende situationer med Herrelandsholdet, at det sidste mål, det er sådan noget, de danske spillere de kan vågne op om 10 år og så stadig aves over den her sidste aktion, for, for ja, de var jo forberedt på, det var henne i Rejsted, selvfølgelig var det hende, der skulle afgøre det. Et dansk forsvar, der tøver, og så må man bare sige, at så, så er hun eminent dygtig, men, men, men det er selvfølgelig utrolig ævligt det her sidste mål, det må jo ikke ske. Man skal komme op til hende, have fat i hende, og sørge for, at hun ikke tæsker den mm. i nettet på den måde.
1: Men det er, og det er de små marginaler, men, men, hvad, men hvad er det, det her hold mangler for at Tag det allersidste skridt op til en medalje, måske en guldmedalje.
9: Ja, vi kunne se det i går kontra de her sejrsvandte nordmænd. Der mangler noget kynisme, der mangler noget erfaring for de her store øjeblikke. Kampen i går, det var jo en kamp, Danmark kunne have vundet. Muligheden for endelig at slå Norge i en afgørende kamp, den var der i den grad i går. Men Danmark har ikke spillet sig til en VM-finale siden 97, som I nævner. Danmark har ikke vundet guldmedaljer siden 2004, og der mangler altså bare nogle få procenter i de her kampe mod, mod et stærkt norsk hold. og så viser de jo verdensklassen alligevel. Det er det, mm. der er med til at bonge ud i de her afgørende minutter, desværre.
1: Og det fede, det er jo så, at nu skal de så ligesom puste sig selv op en gang til, og ud og spille om, <laughs> om bronzemedaler. Ja, det er det, man gerne vil nu, ikke? <laughs> jo, det kunne jeg forestille mig. Hvordan skal det gå, det mod Sverige?
9: Jamen, altså, det, det er jo, bronzekampe, det er en underlig størrelse, og Sverige, de fik... Øh en på skrinet af Frankrig i går aftes i den sene semifinal, Så det handler jo meget om, hvem er det, der kan samle sig selv op rent mentalt nu. Jeg er sikker på, at de danske spillere de sidder på hotellet her et par hundrede meter fra mig og er skuffet svenskerne det samme. Så hvem kan stå mest klar i morgen, når der bliver fløjtet op til bronzekamp. Det er jo i, i høj grad en mental øvelse, men jeg håber jo virkelig fra Danmark, at de kan finde noget, fordi at der er bare stor forskel på, trods alt at tage hjem fra en slutrunde med en, med en medalje om halsen mm. eller en dødkedelig fjerdeplads. Frederik Lindved, tak for at være med os. Det var
1: så lidt. håndboldkommentator her i DR. Det er i morgen kl. 16. Danmark møder Sverige i kampen. Og, og den der disciplin om at kunne rejse sig selv op efter, man er banket i jorden, den øh, kigger vi nærmere på i næste time af vores udsendelse i morgen. Mm.
2: Den britiske prins Harry har jo hele sit liv kæmpet mod pressen. Det har han fortalt mange gange både i bøger og i interviews.
1: Ja, sammen med hustru Megan Markle har han valgt at flytte langt væk fra Storbritannien for at kunne leve et mere anonymt liv for at være i fred.
10: There wasn't a single paparazzi that lives on Vancouver Island. That was the reason we chose it. It's an island.
1: Ja, de bor i Vancouver Island. Der er ingen paparazzi, jeg siger han, det er derfor, vi valgte at bo her altså ja, i USA. Ja, og så har han
2: jo været øh, så vred på pressen og følt sig så forfuldt, at han øh, har lagt sag an mod medievirksomheden Mirror Group. Der er blandt andet udgiver at som øh, Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People. Og Prince Harry mener, at der er skrevet over 140 artikler fra 1996 og frem til 2011. Da alle baserer sig på informationer, der er kommet, der er kommet frem via, via aflytning.
1: Ja, via, og aflytning, og det har været en lang retssag. I går blev der så sat et endeligt punktum. I dag er en god dag for sandhed og for ansvarlighed, Lød det fra prinsens advokat David Sherborne, der læste et statement op fra den. Øh, fraværende prins, der altså ikke var mødt op i London.
2: Men domstolen kunne jo så fastlå, at prins Harry har været offer for øh, de britiske aviser, Altså de tre, som, som vi lige har nævnt. Og helt konkret, så kom domstolen frem til, at 15 ud af de 33, 33 artikler sagen omhandlede. For har været skrevet på baggrund af informationer, som pressen har fået gennem telefonaflytninger.
1: Ja. Prinsen kan se frem til at modtage erstatningen på 140.000 pund, eller der er vi sådan i omegnen af 1,2 millioner danske kroner. Det er cirka en tredjedel af, hvad øh, Prince Harry havde øh, forlangt til Mirror Groups. Advokater har tidligere kaldt anklagerne for rene spekulationer, men øh, kommer nu med en uforbeholden undskyldning. Ja. Vi slipper ikke helt det øh, royale, det kongelige øh, spor endnu i den her øh, udgave af Pet Morgen. Senere på morgen skal vi nemlig forbi The Crown. Mm. Det her det kunne jo godt være sæson 7. Ja. Yeah. The, the Crown, yeah. sæson 6 er jo lige øh, blevet præsenteret på Netflix. Øh, der er dansk instruktør til et par afsnit, og hende taler vi med i næste time af vores udsendelse.
2: Og i går der sluttede EU-topmødet i Bruxelles, uden at det lykkedes at lande en aftale om en ny milliardstor hjælpepakke til Ukraine. Og endnu en gang, så var det Ungarns regeringsleder Viktor Orbán, der spændte ben, altså Ungarn nedlagde.
1: Men står det til Danmark og til en række andre EU-lande, så skal der tages et opgør med den her veto på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Tidligere på året tog Tyskland initiativ til at danne en gruppe af ni lande, der omtaler sig som venner af flertalsafgørelser i udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og argumentet fra dem er, at et enkelt land ikke skal kunne blokere for det hele.
2: Ja, og så sagen er jo den, at den gruppe kan Danmark nu tilslutte sig. Fordi et flertal i Folketinget i går vedtog en ny europapolitisk aftale. En aftale, hvor man blandt andet ønsker et, et opgør med vetoretten, hvilket du er ret opsigtsvækkende i dansk europapolitik. Derfor velkommen til dig, Rebecca Adler-Nissen. Tak professor i statskundskab på Københavns Universitet, og bare lige for at slå fast, altså opgøret med vetoretten handler vel især om, at en række EU-lander godt og grundigt trætte af, af, af Ungarns Viktor Orbán, og han bruger veto til at spænde ben for tiltag i forhold til for eksempel Ukraine. Er det rigtigt forstået?
11: Ja, altså det er jo, en, en, det er jo ikke bare en gang, kan man sige. Det er også før, før æ, Ruslands invasion af Ukraine, så har æ, især Ungarn blokeret for alt fra æ, kritik af Kinas menneskerettigheder til, æ, til mellemøstpositioner og til at æ, EU skulle have en fælles æ, stemme i FN. Så det er sådan en lang række æ, blok, blok, blokeringer æ, og også selvfølgelig sanktioner i i lang tid også inden selve invasionen, af, eller den fulde invasion
2: af Ukraine. Mm. Og nu talte vi om, vi talte om lige i oplægget til intervjuet med dig, at, at Danmark med tilslutter sig en gruppe af, af, af ni lande. Så hvor, 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 hvor udbredt er ønsket i EU om at give afkald på vetoretten?
11: Jamen det er blevet øh, mere og mere udbredt i takt med... Øh, både den geopolitiske forandring, altså de vinde, der blæser, øh, at øh, vi ikke nødvendigvis kan regne med, at amerikanerne altid vil, vil komme og hjælpe, og selvfølgelig et mere aggressivt Kina og et mere aggressivt Rusland. Så alt det gør, at mange lande, som også tidligere har været stærke tilhængere af veto-retten, Frankrig er et godt eksempel, øh, men også Finland øh, og, øh, og selvfølgelig Tyskland, er begyndt at sige i stigende grad, at den eneste måde, man ligesom kan, kan, kan samarbejde på det her område, det er ved at normalisere det, kan man sige, altså træffe beslutninger på samme måde, som man ellers gør øh, på alle de andre områder, altså landbrug og miljø osv. Og, mm. og så er der stadigvæk en, en række lande, som siger, at det er for følsomt, vi er glade for vores veto-ret, og det er selvfølgelig især øh, Ungarn.
2: Ja. Hvis man skal... Øh, hvis du hjælper os lidt med at forstå EU-systemet, vil det her... Altså Ændrer veto i ungrigs- og sikkerhedspolitikken, for det er jo det, vi taler om. Vil det så kræve en traktatændring? Ja, hvis man fuldt og helt skulle
11: gøre det, øh, så ville det, vil det kræve en traktatændring. Men i den nuværende traktat, der har man øh, lavet en, et slags kompromisartikel, og det skyldes jo, at allerede gang man forhandlede lissabon traktaten så var der mange lande, der sagde, også mange medlemmer europa Europaparlamentet, der sagde, at der skulle flertalsafstemninger også på udenrigspolitikken. Det kunne man så ikke blive enige om. Men så blev man enig om den her særlige mulighed, som der er lige nu, for at, et, at det europæiske råd, altså stats- og regeringscheferne, udvælger et område af udenrigspolitikken, som ikke er det militære forsvarspolitikken. Det er ret vigtigt at sige. Der vil man stadigvæk ikke have de her flertagsafstemninger. Så det er på på de dele af udenrigspolitikken, som ikke involverer forsvaret. Ja, der vil man have mulighed for at udvælge et område, lad os sige, sanktioner for eksempel, eller FN-resolutioner, hvor man siger på Mellemøsten, der vil vi gerne kunne træffe beslutninger med flertagsafstemninger. Så den mulighed ligger der, og det er den mulighed, man diskuterer nu, skulle vi prøve det. Men det vil så kræve, at samtlige medlemmer, altså samtlige 27 medlemsstater, også Ungarn, siger ja til, at man på dette det udvalgte område inden for udenrigspolitikken kan træffe beslutninger så, <laughs> med, med mm, flertidsavtager. Så, så der er stadigvæk det,
1: lidt hørtels. Det vil kræve, at der er ikke er nogen, der nedlægger veto.
11: Simpelthen, så det, det er jo ligesom egentlig sådan en i 22 ikke? Yeah. Det, er, det, er, det, det, det er det, der, der ligger i, i muligheden Det er måske også være at, at nævne en ting at øh, Man kan jo også gøre som andre lande Der er jo også andre lande, der er sådan lidt øh, øh, neutrale For eksempel Irland har jo en, en lang øh, tradition og Østrig For at være neutrale lande Og det de gør, i, når de er i samme situation som Ungarn for eksempel, hvis man vil bruge øh, masse øh, penge på at købe øh, forsvarsmateriel til Ukraine, det kan neutrale lande jo ikke være med til, så, siger de, jamen, så bruger vi den klausul, der er i traktaten der hedder konstruktiv afståelse. Og det er, hvor man siger, vi vil ikke være med til at give penge til forsvarsmateriel, men vi vil gerne øh, støtte det, eller vi, vi vil heller ikke sætte os imod, så vi øh, bidrager kun på, på de, man kan sige, de civile områder. Og det er også en mulighed, men den, den bruger ikke. De kører, de kører altid veto. Altid veto. Ja. Eller endda truer med veto.
2: Ikke? Ja. Hvis du lige skulle, skulle prøve at kigge på, øh, på EU, og øh, hvordan det her, altså forstår en forandring af EU-samarbejde, det her i givet fald vil være, hvad vil du så sige? Altså man skal nok forstå den,
11: de her vinde, der blæser vores lande, som, som Danmark som tidligere har siddet og ah, er det ikke lidt for meget. Skal man forstå i lyset af, at, at, at udsigten til at optage øh, rigtig mange lande, altså over, over 30 lande. Øhm, og der bliver det jo så endnu sværere at træffe beslutninger. Øhm, og endnu lettere at have en situation, hvor der er et land, der, der blokerer. Og det er nok den, øh, den der for alvor skubber flere lande over i den her gruppe af vinder af, af flertalsafstemninger. Simpelthen øh, at vi både har den geopolitiske pres, og så har vi den her udvidelses øh, udsigt, som Så mange af de lande, som faktisk traditionelt måske har været meget glade for for vetoet, de er jo også glade for udvidelsen. Og så står de lidt i den her situation. Vi vil gerne udvide, men kan EU så stadig træffe beslutninger? Så er det derfor, at man går ind af den her, som jo er en følsom diskussion for alle lande, fordi man kan jo komme i en situation, hvor man ikke selv er er en del af flertallet.
1: Ja, og det kan Danmark jo også, og det kan Tyskland også, og det kan de ni lande, der vi begyndte med. det, det det, Det er vel også med i overvejelserne når man står og skal væk.
11: Det, det er med i overvejelserne. Øhm, men der tror jeg, det er vigtigt at vide øh, en, en, en ting, man, man nogle gange glemmer, når man hører om alt det her med afstemninger. Det er, at det er utrolig sjældent, at øh, medlemslandene sådan, sådan, sidder rundt om bordet og, og, og distrætter stemmer. Også når der er flertalsafstemninger, og selvfølgelig særligt når det er følsomme områder, så kigger man rundt og prøver at finde et kompromis. Så, det er mere, sådan, så man skal se det mere som en skyggen af, altså der, der svæver sådan et lille øh, pres, nu på de lande, der er mest skeptiske til at prøve at finde en løsning. Men det betyder ikke, at man vil direkte skride til afstemning. Det er, det er altid det her, den her kompromismaskine, som, vi, som vi, vi kender også fra andre områder, som gør, at, at jeg, jeg forventer ikke den helt store revolution, selv hvis man skulle en dag gå over til at bruge den her passerelle på et særligt område.
2: Mm. Så ikke ordet revolution. Dag.
11: Nej, ikke, ikke endnu. Der, 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 skal, der skal større ting til, vi det Der skal bruger større ting til.
2: Selvfølgelig skal der det. Nå, mange tak for det her, Rebecca Adler Nissen. Selv tak. Og altså professor i statskundskab på Københavns Universitet.
10: Hej. Har du husket at oprette et login på TV?
2: Når du er logget ind på
10: TV, så husker vi nemlig altid, hvor langt du er kommet i det, du ser. På den
1: måde kan du fortsætte samme sted, som du trykkede pause. Log ind og få meget mere ud af julen på DR-TV. Ja, det er også et princip, vi kører her på Flow Radio. Vi fortsætter lige der, hvor vi er nået til, og efter det, så fortsætter vi bare derude af. Når vi mm. kigger fremad nu, så hedder den jo Radiovis, og efter det en times mere pæt morgen.
2: Og så kan vi, Ole Brink og Bjarne Stensbæk, byde velkommen til anden time af Pet Morgen, denne lørdag, den 16. december.
1: To medlemmer af den forbudte bande Loyal to Familia er blandt de sigtede i antiterrorsagen. Det erfar vi her i DR Nyheder. Vi kender ikke motivet bag terrorplanlægning, men ifølge Jesper Petersen Ph.D. ved Islamiske Studier på Lund Universitet, er det ikke, det er ikke unormalt, at ultrareligøse personer også kan være medlemmer af bander. Vi spørger og, ham, hvordan det hænger sammen.
2: Ja, præcis. Og det er cirka kvart i 10. Så skal vi til, øh, som vi også nævnte i, øh, i sidste time, vi skal til øh, The Crown, hvor der i øjeblikket kommer, kommer nye afsnit. Afsnit, som jo handler om tiden efter prinsesse Dianas død.
1: Ja. Øh, The Crown har jo portræteret det britiske kongehus sådan i op- og nedtur gennem øh, seks sæsoner. Øh, nu har vi så den, en ny runde efter eftersigende, den sidste der er et par af afsnittene, der er instrueret af den danske instruktør, mig, El Tukki. Vi taler med hende. Ja, for der er en særlig scene, vi dykker ned i. Ja. ja.
2: Mere om det er senere
1: i den her, i den her time.
2: Mm. Vi skal vi også til DR's afdækning af kræftskandalen på Aarhus Universitetshospital, hvor 400 hundrede tarmkræftpatienter ventede mere end 14 dage på operation, uden at en eneste blev indberettet til Sundhedsstyrelsen. Og det fører nu til, at regionerne skal indberette enhver overskridelse af den maksimale ventetid, som jo er på to uger. Det skal jeg for at undgå fremtidige i
1: mørketal på kræftområdet, siger Sundhedsminister Sofie Løde. Mere om det om øh, et øh, kvarters tid i øh, studiet. Ja, fik du nævnt det Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Tre unge mænd, der var gidsler hos Hamas, tre unge israelske mænd, øh, er blevet dræbt ved en fejl af de israelske militære. det israelske militær. Det kom frem i går, hvor militæret beklagede hændelsen dybt. Militæret siger, at man troede, de var en trussel, og derfor
2: blev de skudt af det israelske militær. Og drabne på de tre gisler, fik går aftes demonstranter på gaden i, uh, i Tel Aviv. Ja, de... og det, ja, det vi blandt andet kan høre dem uh, råbe her, det er
1: aftale ja. nu. Ja, blandt de mange demonstranter var familiemedlemmer til de, til de nu drabte. Gisler, er Nørsgaard, journalist på øh, vores udlandsredaktion med os fra Jerusalem. Velkommen, God morgen. Hvad ved vi om, øh, om, om det, der er sket, altså øh, den her fejl, som, øh, som de israelske militære taler om? Altså, hvordan kunne de komme til at skyde tre af, af deres egne, altså tre af de gisler, Hamas havde taget og, og gemt inde i Gaza?
12: Vi ved kun det, som det israelske militær selv har fortalt os på en, på en pressekonference i går. Nemlig, at israelske soldater, som var i kamp øh, i den nordlige del af Gazastriben, øh, i går øh, observerede de her tre personer, som de opfattede som en trussel. Altså med andre ord, de troede, det var Hamas-folk, som var, øh, udgjorde en trussel for dem, og derfor åbnede de ild og dræbte de tre unge israeler alle sammen i 20'erne, øh, som jo ja, enten øh, havde haft held med at undslippe øh, deres fangevogtere, undslippe Hamas, øh, eller, eller var blevet ja, efterladt i, øh, i, øh, i kampens øh, tummel. Øh, vi ved det ikke, og det er ikke sikkert, at vi nogensinde finder ud af det, men de blev dræbt i hvert fald øh, ved, ja, ved, jo, ved en tragisk øh, ulykke, og så blev ligene ført tilbage til altså ud af Gaza, ind i selve Israel, hvor de blev identificeret, og man sikrer sig, at det var desværre var tale om tre unge israeler. Mm.
1: Der har jo været mange demonstrationer i Israel de seneste uger, og nu går folk på gaden i Tel Aviv med kravet om uh, aftale nu. <coughs> aftale nu. Uh, hvad, hvad vil det egentlig sige for dem? Altså, hvad er det, demonstranterne ønsker?
12: De ønsker en uh, midlertidig våbenhvile som den, vi havde for nogle uger siden, uh, en, en, en uges tid, hvor det er jo lykkedes, udover at få en masse nødhjælp ind til, til de lidende, øh, den lidende civilbefolkning i Gaza, at det så også lykkedes der jo at udveksle et større antal israelske gisler til gengæld for løsladelse af palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Og det er en lignende aftale, at, øh, at demonstranterne kræver, når de nu råber aftale nu.
4: Hmm.
1: Hvordan har reaktionerne ellers været sten i Israel på det, der er sket?
12: Ja, men forfærdelse selvfølgelig. Den israelske premierminister, forsvarsministeren har begge udsendt meddelelser i aftes på, på det sociale medie X, hvor de ja, er på i virkeligheden på en anden og, og meget mere dyb måde, hvis man kan udtrykke det på den måde, beklager det, der er sket, siger, at de føler med familierne og tænker på familierne over, og, og sørger sammen med dem over det, der er sket. Og det afspejler selvfølgelig det bare selvfølgelig den politiske situation, som jo bare vil hvad skal vi sige, føre til yderligere pres på, på netop regeringen for at lave den aftale, som demonstranterne i aftes krævede.
1: Ja, for det er vel det, der sker. Altså, der, er, der, der har været stor pres udefra på Israel øh, i lang tid, øh, og selvfølgelig også et internt pres, men det her det ligger vel ekstra på i forhold til også altså, hvad skal vi sige, den israelske regering, så måske rykker sig i forhold til til den
12: midlertidige våbenlige. Præcis. Altså, i sidste uge var der presserapporter her i Israel om, at chefen for Mossad, David Benia, var på vej til Katar til en ny runde forhandlinger med de katariske embedsmænd, som på vegne af Hamas forhandler med Israel. Men... Men Baner kom aldrig til, uh, til Doha, fordi uh, Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, modsat sig hans rejse. Netanyahu ville ikke have forhandlinger med Katarierne om, om en ny våbenhvile. Uh, muligvis, i hvert fald har de militære ledere hittil sagt, at det er nødvendigt at blive ved med at på, muligvis under pres fra dem, som modsat sig uh, Netanyahus rejsen. Uh, det udløste selvfølgelig, da det kom frem, uh, nye protester i gaderne, Uh, og, og Netanyahu ændrede faktisk mening, og det er derfor, at vi nu uh, i dag, uh, her til morgen, kan læse i blandt andet Jerusalem Post, at David Baner, som altså er chef for Mossad, den israelske efterretningstjeneste, nu igen er på vej til et møde, den her gang med Katars premierminister, et møde, som skal finde sted, et eller andet sted i Europa, vi ved ikke hvor, men en af de, en af de kommende dage formentlig.
1: Mm, så måske rykker det en lille smule, måske bliver det, en, en, en lille vægt i den vægtskål, der alligevel var ved at blive, blive fyldt i forhold til at få, øh, få en, en, en eller anden slags humanitær våbenhvile. Øh, men, men på det her tidspunkt der er det stadigvæk. Altså, der er mere end 100, 100 israelske gisler inde i, inde i Gaza. Det, altså, der er stadigvæk et stykke hen til en eventuel våbenhvile.
12: Det er der. Øh, den kollapsede jo i forrige uge i Israel, i Israelerne, fordi Hamas ikke ville løslade flere øh, kvindelige i ifølge Hamas, fordi de kvindelige gisler, som israelerne talte om, var soldater. Altså unge kvinder i militæruniform, og som altså bevogtede grænsen til Gaza, der angrebet fandt sted 7. oktober, og ifølge Hamas, så er de, uanset om de er kvinder eller mænd, så er de soldater, og så står de sidst i rækken til at blive løsladt. Men mm. der strandede det altså for to uger siden. Nu bliver der gjort et nyt forsøg, hvis man skal tro Jerusalem Post, David Berners chef for Mossad, på vej til et møde et eller andet sted i Europa med Katars premierminister. Men lige op over, det er det næppe.
1: Lødvurderingen fra Sten Nørskov, tak for det. Til tak. Journalist på vores udlandsredaktion her i
2: DR Al-Semæs fra Jerusalem. Og hvis man for cirka en måned siden havde spurgt, hvem er Marie Bjerre, så ville de fleste nok have haft problemer med at svare på det spørgsmål, eller svare sådan her, nå ja, det er jo vores digitaliserings- og ligestillingsminister. Men så skete det her.
0: Altså, jeg ville da rigtig gerne have været fortsat, og det, er, det er super hårdt at sige farvel, så vi måske også kan se på mig, øhm, men, men altså, det er Venstres formand, der, der sætter Venstres ministerhold, øh, og jeg er helt tryg ved og fuldt tillid til, at han har sat det bedste hold nu. Der var behov for at ske nogle ændringer, og de ændringer er kommet nu.
1: Ja, Marie Bjerre blev fyret, øh, i stedet så kom Mia Wagner til, men kun i kort tid, så blev hun syg i trakser, og så blev øh, Marie Bjerre jo genansat og sagde sådan her.
0: Nu er det mig, der har fået opgaven, og nu er det så mig, der løfter opgaven. Og som jeg også sagde for 14 dage siden, så bakker jeg op om Venstres formand, og han har min fulde tillid. Ja.
2: Ja, og, og nu viser en ny måling lavet af opinion for DR og altinget, at fra at være en af de mindst populære ministre, så er hun nu op på en, en del anden plads sammen med Mathias Tesfaye, børne- og undervisningsminister. morgen til dig, Noah Reddington. Godmorgen. På dins kommentator. Er der er der noget er der noget særligt ved den måde som euh Ribière har grebet den her den, den her sag and, at, at, at som forklarer at hun pludselig er rådet så langt op på listen.
13: Ja, hun har været den troførste partisoldat og hun fik sagt nogle ting som jo var helt fantastiske særligt hvis man er formand for et parti, altså venstres formand har altid ret. Og efter hun blev fyret, så sagde hun så, at regeringen er stærkere i dag, end den var i går. Altså, det var simpelthen en bedre regering uden hende. Og det er jo, altså, det er jo sådan den rå politik i, i sin, sin essens. En, en politiker, som virkelig uh, klapper hælene sammen og, og gør hunør. Og, og dem er der ikke så mange af. Og det var altså ret spektakulært. Det hører så også med til historien, at der var mange kræfter i Venstre, som uh, bidrog til at skabe den her fortælling omkring Marie Bjerre, som... Et kæmpe talent, og det egentlig grundlæggende var urimeligt, at hun, øh, hun blev fyret. Så hun fik sit folkelige gennembrud ved at, at blive fyret, og ved at blive genhandsat, så har hun jo fået sådan et dobbelt Folkeligt gennembrud.
2: Mm. Og du er jo tidligere rådgiver, rådgivet øh, i Socialdemokratiet for Helge Schmidt Altså vil du sige, at man i sådan en sag som den her, lad vær med at åbne op? Lad være med at åbne op for alle de skuffelser og evneser, du må have inde i dig?
13: Altså, jeg synes, det var meget elegant turneret af Marie Bjerg. Hun får jo sagt det her øh, på gensyn til, til majestaten, og det får hun jo også sagt udenfor, at øh, det var den replik, der var fra, øh, fra hendes side. Og i og med, at hun ikke laver ballade, så får hun jo altså også signaleret, at hun er klar til at, at komme tilbage på holdet. Og der var jo også en anden kvindelig øh, minister, som også var fuldstændig ukendt, altså Louise Jacques Elholm, som var minister for landdistrikter, nordisk samarbejde og kirke, en ordentlig portefølje af alle mulige mystiske ting og sager. Hun blev også øh, gået øh, i den her rokade. Hende taler vi ikke om, og hun var sådan lidt, altså hun var ærgerlig over det, men man havde ikke den her sådan ekstra knist, altså som Marie Bjerre, hun fik udstillet og, og fik øh, eksponeret. Og så var det jo også den store historie, altså der var mange ting, det var øh, Mia Wagner, som var interessant, det var ikke Morten Dahlin på dagen, det var ikke det, der skete i kirkeministeriet, det var, øh, kan man sige, udvekslingen mellem Mia Wagner og øh, Marie Bjerre, og der var hun så også heldig hjulpet af, at, at Mia Wagner virkelig måske ikke vist mest øjebliksfornemmelse, situationsfornemmelse med den seance, der var i ministeriet, hvor hun jo fik sagt, at det var en stor dag for hende og også for dig, men bare på en anden måde. Og det er jo virkelig noget, der fik skabt en masse
2: energi omkring Marie hun ikke havde prøvet før. Mm, så alt gik sådan set Marie Bjerres vej lige bort til fra, og det gjorde det jo så ikke. Men det gjorde du de så alligevel. Ja, det...
13: Ja, men det er jo det, der er så. Altså, politik er jo meget dynamisk. Altså, det må man jo bare sige... Men der er jo sådan en, der en underliggende tekst, som måske ikke kender om Marie Bjerre, men som er sådan mere generelt, der handler om hvor få politikere vi faktisk kender navnene på. Altså, det er klart, hvis man er sådan en, en politisk nørd som, som mig, så, så kan man næsten navne på måske 100 folketingsmedlemmer, men langt de fleste danskere øh, har jo alle mulige andre ting, fornuftige ting i deres liv, de går op i, og de kan simpelthen ikke navnene, Jeg ved ikke, hvem det er. De kan selvfølgelig Mette Frederiksen og Lars Dykø Rasmussen, og nu også Troels Lund Poulsen og Pia Olsen, men du skal ikke sætte langt ned i rækken af Ministre, før folk er fuldstændig blanke. Det her med at trænge igennem, det her med at få skabt sådan en platform det er en kæmpe opgave, en kæmpe udfordring, og der må man bare sige, at der har Marie Bjerre virkelig taget nogle store skridt de sidste måneds tid.
1: Kunne man også sige det sådan, at popularitetsmålinger om politikere handler om alt muligt andet end politik?
13: Ja, det handler jo først og fremmest om, om, om navnegenkendelse, men, men nu er politik jo en underlig størrelse, også fordi at vores politikere i, i stedet stigende grad bruger deres personlige historier, deres værdier uh, som en del af, af branding, altså positioneringen af positionering, markedsførelsen uh, af dem selv. De optræder i alle mulige forskellige løse formater om, hvad de laver og hvad de spiser og, og, og den slags ting. Så det er, det er en meget kompleks pakke uh, politik, og man skal ikke tage fejl af, at, at på et tidspunkt, hvor vi har så utroligt mange partier i Folketinget, hvis politik jo minder mere mere om hinanden, altså er det de små marginaler, der afgør det. Og der kan det være et spørgsmål. Kan I person eller kan I ikke vi person stoler
2: jeg på vedkommende? Og det er nok en dimension af politik, vi kommer til at se endnu mere til de kommende år. Mm. Det, at Marie nu deler andenpladsen med Mathias Tasvaje, illustrerer det, det du kalder for det komplekse ved politik, fordi man kunne vel godt have, godt have antagelsen om, at, at det er lidt af forskellige årsager, at de er der på en anden plads.
13: Ja, man skal jo også, det hører med til historien, at, at det er på et ret lavt niveau, altså der er jo ikke nogen, som er altså knuselsket af befolkningen, så der skal relativt små bevægelser til i opadgående retning, før du stormer ind på, på potiet. Det er jo en regering, som, som grundlæggende er udfordret også på personsiden, altså dem, som jo tidligere var bærende, jo ikke mindst statsministeren er at rasle ned af rangstigen, så at sige. Så det er, en, det er en regering, hvor der ikke skal så meget til, før man, man står stærkt.
2: Mm. Kan vi slutte af med et lille quiz, Noah? Altså, før hun blev fyret, hvor mange sagde så, nej, jeg kender ikke Marie Bjerre? Ja, hvor mange der sagde det? Ja. 63 procent. Det er dem rigtigt, det er, godt, det er godt, Og nu? 40 procent. Sådan, blædelig jul til dig, Noah Reddington. <laughs> <laughs> tak fordi du var med. Det var sjovt. Politisk
1: commentator. Ja, politisk nørd. Det er der forstået ingen tvivl om. Ja, yeah, det var del med her. Man ja, kender talenterne ja. nu. Vi, skal, ja, vi bliver faktisk i dansk politik, for regeringen har jo indgået en øh, aftale med SF og Enhedslisten om at indføre afgift på flyrejser, og aftalen gør det muligt for, for grønne, jeg tror vi sætter gode citationstegn om, om det der er grønne, men grønne indrigsfly, at de kan lette i 2025. Det bliver nemlig tilladt at flyve med anden generations biobrændsel. Øh, anden generations biobrændsel er lavet af organiske restprodukter som overskydende fedt fra slagterier og brugt frityrerolie.
2: Ja, og målet med den her aftale, det er jo en, en fuldkommen grøn luftfart i 2030. Men, men det er spild og penge, og det gavner slet ikke lige med. De her såkaldte anden generations der bliver brugt til flybrændstof, det er blandt
10: andet famøs brugt fra tyreolie. Øh, og, og det, det er et, øh, et restprodukt, der allerede bliver brugt til biobrændsel. Øh, så hvis vi giver os til at bruge det i en flyrute her i, i Danmark, så er det bare nogle andre, der ikke har det til rolighed, og så skal de brænde noget andet af. Det kunne være palmeolie eller fossilbrændsel i stedet for.
1: Ja, sådan siger Jannik Schmidt, professor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg
2: Universitet. Og velkommen til dig, Jeppe Juhl. Jo, tak. Du er seniorrådgiver ved Klima og øh, Transport, Concito. Råd for grøn Omstilling. Ja, lige præcis. På trods af den her kritik, så er du faktisk glad for den her aftale øh, og udsigten til, at Indrigsfly
14: skal øh, flyve på biobrændsel. Hvorfor det? Øh, først og fremmest så er vi rigtig glade for, at der kommer en afgift i det hele taget. Alle vores nabolande har en afgift, og nu får vi så endelig også en. Det er noget, vi har arbejdet på i rigtig mange år. Men afgifter, det løser ikke særlig meget i forhold til og det er derfor, det er vigtigt, at så stor en del af de her midler som muligt reinvesteres i nye grønne brændstoffer. Så har vi diskussionen med biobrændstofferne, og man kan sige, at på landjorden, i dieselbiler for eksempel, så bruger vi jo første generations biobrændstoffer, som vi snakker om, og regeringen vil fortsat bruge første generations biobrændstoffer, det vil sige, at det er noget, der er lavet af foder eller fødevare. Det er helt godnat. Det skal vi simpelthen bare holde op med at bruge. Men biobrændstoffer, der er lavet af restprodukter, er fornuftigt at anvende i transportsektoren i det hele taget. Når det så er sagt, så er Jannik fuldstændig ret i, at det er en begrænset mængde, og i virkeligheden så risikerer man lidt at tage det andre steder fra. Derfor, det vi har brug for mest af alt, det er jo nye syntetiske brændstoffer, hvor vi i virkeligheden laver flybrændstof ud af grøn strøm og CO2. Det kan vi ikke nå at klar til den første flyrute i 2025. Men derfor så er det vigtigt, at der ligger i aftalen, at der er mulighed for, at vi så hurtigt som muligt kan overgå fra de her anden generations biobrændstoffer til e-fuels øh, til syntetiske brændstoffer lavet af grønstrøm. Mm,
2: og nu får du jo selv sagt det, at altså, tage det andre steder fra. Og det er jo netop kritikpunktet, fordi dem, man tager det fra, jamen, de skal så ud og, og ja, finde, 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 finde andre, andre, andre løsninger, som også kan vise at være mindre klimavenlige. Så når du siger det
14: tage det fra andre. Hvorfor mener du så stadig, at det her det er så god en idé? Som sagt, så, er det ikke, så synes vi ikke primært, at det er en god idé at bruge for Vi synes primært, at det er en god idé at bruge grøn strøm og lave nye brændstoffer af. Når det så er sagt, så har vi nogle mængder af avancerede biobrændstoffer og lavet restprodukter. Og hvis man skal bruge dem i transportsektoren, den bruger vi jo også, også i personbiler og dieselbiler i dag, Øh, så er det mest fornuftige sted at bruge dem faktisk i luftfarten, fordi næsten alt, hvad der kommer til at køre på vejene, det bliver batterielektrisk og også lastbilerne. Skibene kommer primært til at sejle på ammoniak, men der, hvor vi har brug for kulstof i brændstoffet for at blive lidt nørdet, det er faktisk i, i flysektoren. Så den mængde, man rimeligt kan producere ud af de her restprodukter, og, og vi har jo en del fra frityrolje i Danmark også, det bliver bare solgt alt mulige andre steder, Det er fornuftigt at bruge i flysektoren. Det er ikke det samme, som der en kæmpe klimaeffekt af det nu og her, men det er faktisk der, vi mener, at de brændstoffer bør inden op. Okay, så så er det bedre eller værre
2: for klimaet, at de her biobrændsler bliver brugt i fly? Det
14: er bedre. Meget? (laughs) Det er jo en lidt kompliceret diskussion, så når du spidser det sådan til, så begynder det at blive vanskeligt for mig at svare på det. Fordi... man kan godt opskab- man kan godt finde flere øh, biobrændsstoffer fra lavede restprodukter, men typisk så tager vi dem alle mulige andre steder i verden, øh, og derudover er der faktisk også en del svindel med det, så det er ikke ukompliceret, og det er derfor vores fokus er grøn strøm til nye brændstoffer. Det er det, vi ved, at vi kan skalere på en bæredygtig måde. Vi har masser af plads til opstille vindmøller ude i Nordsøen og andre steder. Vi kan producere den grønne strøm. Det, vi kan gøre i 2025 det er desværre for Forhåbentlig, at vi er klar med de her e-fuels allerede i 2026, så de kan tage over. Ja, så det her det er altså på den, den korte bane. Ja. Ja, og det er bedre end ikke at gøre det. Ja, det er det, fordi det, der er udfordringen, det er, at vi er jo ingen steder med den grønne omstilling af luftfarten i det hele taget. Vi står jo stort set på nul, især globalt set. Så derfor er det utrolig vigtigt, at der faktisk er nogle lande, der går i gang i det hele taget. Og det er det jo ikke gratis. Det kommer jo netop med en pris i form af passagerafgiften. Så i Danmark så har vi jo faktisk valgt at bruge en masse ekstra penge på at starte med omstillingen. Så starter vi så med det, vi kan gøre, øh, og det er så i første omgang, de avancerede biobrændstof og anden generations biobrændstoffer. Men det er bare ikke det, der er den endelige løsning. Man kan sige, at Det bliver formentlig også batterifly øh, inden for de næste 10 års tid. Men den største del kommer jo til at være fly, som vi kender dem i dag og der har vi brug for de her E-Fuels. Hvor langt skal
1: vi ud i fremtiden, før fly er grønne?
14: Passagerfly? Øh, det er nok nemmest at svare på indenrigsfly, fordi de flyver så kort, og fordi vi har en god vidshed om, at inden for de næste 10 års tid, så bliver de batterieelektriske. De kommer selvfølgelig til at bruge energi, men de kommer til at være ret grønne. Og, og når vi så skal til New York? På så handler det om, at vi skal have produceret Enorme mængder flybrændstof og lavet og grøn strøm. Det kræver rigtig meget energi også, så det er et lidt længere værende projekt. Og fordi vi har ret travlt, så har vi jo netop brug for, at der er nogle lande, der går i gang. Ja, og kan du lige her til allersidst forklare bare kort, så nogenlunde kort, altså hvorfor er luftfarten så langt bagud? Det er den, fordi at den her undsluppet regulering i mange år, og hovedgrunden til det, det, er, at det ikke de emissioner, den klimabelastning, som der er fra fly, den hører ikke til i medlemslandene. Det vil sige, at Danmarks emissioner kun ris, er kun flyvning, Alt udenrigs, det lagt et andet sted hen, og der er ikke sket en i rigtig mange år.
2: Hmm. Så lød det for dig, Jeppe Hjul. Mange tak. Selv tak. Og du er altså seniorrådgiver Klima og Transport.
1: Ved Rådet for Grønne Omstilling. Præcis. Og lad os da bare blive i... Øh... I hele klimaspørgsmålet, der var jo uh, COP 28 i Dubai for nylig uh, afsluttet i uh, tidligere på den her uge uh, efter at uh, klimatoppmødets formand uh, Sultan Al jabbar i uh, onsdags uh, slog i bordet og erklærede klimaaftalen for vedtaget.
6: Yeah,
1: folk klappede med uh, modtagelsen har jo været blandet. Ja, det har den. Der, den har blevet kaldt historisk for at nævne øh, ordene, for at indeholde ordene fossile brændsler, men også kritiseret for ikke at, at binde landene til at reducere udledningen af drivhusgasser. Og øh, øh, for mange, der har fulgt det med, så kunne det godt tyde øh, på, at det var vigtigt for øh, sultanen at få det få det lukket hurtigt. Den var også gået over tid, men, men der, der, på, øh, der hvor den blev vedtaget, der kom han jo ind, sultanen, og sagde, mødet begynder at der dig halvandet minut, så var den vedtaget. Det gik hurtigt, det gik for hurtigt, var der nogen, der mente, og blandt andre Østaten Samoa, øh, der tog ordet efter, at de første klapsalver havde lagt sig.
6: Jeg ser en rekost fra Samoa. Samoa, you have the floor.
15: Thank you, Mr. President. First of all, um, let me thank you and your team, as well as the secretariat for all your hard work. Um, we didn't want to interrupt the um, standing ovation, when we came into the room, but we are a little confused about what happened. Ja,
2: det er jo det er Røse, chef, her for at sagt, at vi, vi, vi er altså lidt forvirret over det, der, det der er sket her. Ja, øh...
1: Altså, som sagt, aftalen var gået over tid, øh, da aftalen faldt på plads. Øh, I den her omgang, der var det måske især vigtigt, at FN's 293 medlemslande kunne øh, blive enige og komme afsted. Det er den tanke, man godt kunne få, når man så på forløbet. Der den, er den sidste dag, repræsentanterne kunne pakke taskerne og tjekke ud af der, deres hoteller, for der gik ikke ret lang til. Der gik bare to dage efter, at øh, sultanen slog i bordet der. Øh, så lyder det nu sådan her i Dubai. Rocking ja, at Det her det er lyden fra en reklamevideo fra Dubais julemarked,
2: der i går slog dørene. Op. Og det kan jo være, hvad det nu er, men det særlige ved den her video, det er, at her danser børn rundt i falsk sne i Ørkenbyen og kaster med snebolde, og alt sammen omringet af snemænd og øh, juletræer. Ja, der er
1: besøg fra julemanden og hans næsser, og der er en stor indendørs øh, Det bliver kaldt Winter City, strækker sig over mere end 3.000 kvadratmeter, og mange af hotellerne, som repræsentanterne for medlemslandene boede på under COP28, var jo så booket til, at øh, julegæsterne kunne tjekke ind om fredagen.
2: Så de var jo nødt til at, ligesom at komme ud af døren. Ja, og så er vi jo fremme på pointen, Ole. Ja. Fordi det. det her klimatopmøde i Dubai blev på få dage
1: omdannet til en øh, vinterby. Og sådan kan man selvfølgelig også, hvad skal vi sige, <laughs> tage hånd om den øh, globale opvarmning ved at lægge sne ud i ørkenen. Det er en ny måde at gøre det på, men øh, ja, det gjorde de altså. Mm. Prince Harry, vi var inde på det sidste time i også, øh, i øh, i sidste time her i pit morgen også. Blev i går tilkendt erstatning for øh, for mediers telefonaflytning. Han fik medhold i 15 af 33 anklagepunkter i en retssag mod det britiske den britiske medievirksomhed Mirror Group, der udgiver Øh, blandt andet Daily Mirror,
2: Sunday Mirror og øh, Sunday People. Ja, fordi prins Harry blev aflyttet i overvis eller gennem, ja, gennem flere år, og tilkendt en erstatning på 140.000 pund, cirka 1,2 millioner kroner. Og helt usædvanligt så har prins Harry selv afgivet forklaring i løbet af retssagen, og dermed er han den første kongelige gennem 130 år, der er trådt op i, øh, i vidneskranken.
1: Ja, det er lidt af en utrolig timing, der er sket der, for samtidig med, at prinsens kamp mod pressen blev afgjort, der blandede op for det her på Netflix.
10: I'm afraid, Your Majesty, interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime
1: soon. The press are on our tails constantly.
15: All one wants is for that girl to find peace.
3: Mamma!
1: Their crown. Sæson 6 på Netflix, hvor øh, okay. i den her 6. sæson, der er selv de i første afsnit, der er fokus på øh, Harrys mor, prinsesse Diana, der jo også kæmpede med og især mod den britiske
2: ja, og Efter hun dør i bilulykken, så bliver fokus rettet mod søtterne og deres far, prins Charles. Det er et kong Charles. Ja, der er særlig
1: en bestemt scene i den nye serie The Crown. Der sidder en uh, ung mand med sin far og spiser morgenmad. Det klinger, når bestikket møder glasskålen, og faren skraber den sidste yoghurt ud af skålen. De taler ikke sammen. Der er ikke noget snak hen over bordet. bordet. Stemningen er mildt sagt ikke særlig god. De har et... Uh, man kan mærke, at de har et anstrengt forhold, men de skal videre. De skal ud i bilen Her er det. Her faren, der vælger uh, radiokanalen, og det bliver sønnen ikke gladere af, og det... Øh, fornemmer faren så, at, at sønnen er ked af det, han forsøger at få ham øh, op i gear og lette stemningen lidt ved at skifte radiokanal. Han tror, at øh, sønnen vil kunne lide det, der kommer nu. Så kommer den her.
14: I don't know him Nothing's
5: fine, I'm
3: torn.
1: Nothing's fine, I'm torn, I'm all out of faith, synger Nathalie Bruglia. Og de to mænd der i bilen, det er selvfølgelig kong Charles og prins William. Hvad sker der så? Ja, ja, hvad sker der så? Afsnittet hedder Will's Mania, mm. og det har du inspireret af mig, Al Tukki. Velkommen. Den her scene tager os lige med ind i den vand, der sker her mellem, mellem William og Charles.
0: Jamen altså, man kan sige, det her afsnit øh, starter jo, hvor første del af sæsonen slap, og øh, handler jo grundlæggende om, at, at William og Charles har svært ved at, at nå hinanden. Øh, William har svært ved at se sin sorg i øjnene og acceptere Drianas død, og egentlig i virkeligheden bare tilbage til normal, og Charles han kratter, ligesom på døren og prøver at få åbnet William op og prøver at få ham til at kommunikere omkring, hvordan han føler. Og mm. det er jo ikke, kan man sige, sådan traditionelt set har det jo ikke været i vores dramatisering af den her familie, deres stærkeste side, at kommunikere med hinanden. Mm. Øh, og, øh, og det er, kan man sige, det, det afsnittet, afsnit 5 handler om. Øh, kan de nå hinanden, kan de ikke nå hinanden? Kan Philip øh, skabe en eller anden form for sammenhæng øh, mellem Charles og og William, og hele den der diskussion omkring, hvordan kan man, kan man være en, en dårlig forælder, men en god bedsteforælder, altså Philip har, har også været en tvivlsom forælder for Charles, ligesom Charles er en tvivlsom forælder mm. for, for William, men kan, han, kan Philip ligesom blive hjælper i det projekt? Ja. Det er, kan man sige, en kondensering af, af Williams soveproces. Det,
1: det, der er sket, som jeg lige øh, beskrev der, den der scene, for eksempel, fra, fra, fra dit afsnit, er det sket i virkeligheden?
0: Altså, man kan sige, det er jo en, et forsøg på at gøre det plausibelt, at det kunne have sket. Vi ved ikke, om de har siddet og spist morgenmad, og om William har været mega irriteret på Charles over måden, han spiser på, og alle hans nuts og seeds, og måden, han tilbereder sin morgenmad og sådan noget. Det ved vi ikke. Men vi ved øh, fra den research, vi har haft til rådighed, at de var på kant med hinanden, og at William var meget, meget, meget vred. På sin far øh, i den her periode efter Diana død. Og, øh, og man kan sige, at noget har jo været direkte rettet mod, mod Charles, men der er jo også bare, kan man, altså i den her familie, en, en tradition for, at man ikke rigtig fortalt om de ting, mm. der sker. Øh, og det er jo i hvert fald noget, vi også ved fra fra Harrys øh, selvbiografi, altså at, at de har været meget alene med den sorg, de her drenge.
1: Som, øh, som instruktør mig, er det så meget, øh, er det meget anderledes at have fingrene ned i noget, hvor øh, altså, der er virkelig mennesker, virkelige levende mennesker, det, det er deres liv, du beskriver, uden at kunne være sådan helt præcis, fordi vi ved ikke præcis, hvordan det skete bag de lukkede mure, og så, og så, hvad skal vi sige, almindelig fiktion.
0: Mm. Altså jeg vil sige, at vi, vi, det, det er anderledes Det er ligesom... Det, det, det er det Generelt, helt overordnet, synes jeg At man jo altid skal skildre sin karakterer Med så meget nuancering og så meget kompleksitet Som man kan, uanset hvor man har hentet dem fra Om de er virkelige, eller om, man har, om det er en ren opfindelse Men, men det, er, det er jo anderledes, fordi at vi jo opererer i et land, hvor der er det, der er dramatisering af de virkelige hændelser, og så er der det der med at gøre det plausibelt de scener, hvor der ligesom har været to mennesker i et rum, og vi ikke har, vi ikke har noget information på, hvad der er foregået gået mellem de her to mennesker. Der skal vi jo så gøre det plausibelt, baseret på karakterernes psykologi, hvad de kunne have talt om, og hvordan de ville have talt om det. Øhm, men jeg vil sige sådan helt overordnet, så... <tryk> Så er det jo jo spændende at operere i et land, hvor man som publikum jo også sidder med sit eget blik på karaktererne. Og det er noget, vi diskuterer konstant. Et er, at Peter Morgan, som er showrunner, skriver på en bestemt måde, og jeg i scene sætter på en bestemt måde, og træffer en masse valg, som gør, at karaktererne bevæger sig i den ene eller den anden retning i publikums perception af dem. Men men der er jo også det, publikum selv bringer til bordet. Som jo i altid, kan man sige, man har jo altid en samtale med sit publikum. Men det er meget særligt, fordi der er mange hmm. mennesker øh, nu, der har levet på det her tidspunkt, hvor den her sæson udspiller sig. Øh, og det, det, er, det er sådan en særlig disciplin, ja. kan man sige.
1: Du har lavet øh, to afsnit i den her sæson 6. Du lavede også to afsnit i sæson, i sæson 5, ikke?
0: Jo, det
1: ja. gør jeg. Ja. og, og, og der er jo, Jeg går ud fra, at de har valgt dig, fordi at, at du er dygtig. Og de synes, du er dygtig, men yeah. der, er også mange, der er også mange dygtige uh, engelske instruktører. Har du tænkt over det der med, at yeah. de har kigget ud i verden og fundet en, der ikke er englænder? Er der en selvstændig pointe i det?
0: Ja, yeah. det tror jeg. Altså, jeg tror særligt øh, i sidste sæson og den her sæson, fordi vi bevæger os tættere på vores nutid, så kan der også være en berøringsangst i, øh, i sådan det, 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 det britiske, den britiske branche, det er også en, den britiske branche er også en branche, som, hvor mange kommer fra øh, velhavende familier, aristokratiske familier, og selvom at de måske ikke har direkte kontakt med den royale familie, så kan der være det kan være svært at ligesom, røre ved, 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 de der, øh, ved de der institutioner, øh, og, og derfor så tror jeg, det har været meget bevidst, at de har set. Se kigget ud i verden og se, hvem hvem er, hvem er der af europæiske instruktører, som kunne, kunne være med til at fortælle den her historie med en, en, en vis grad af øh, respektløshed. Og så kan man sige, at jeg er jo ikke. Og det, det, det med de, altså, den sidste film, jeg har lavet, er jo. Der er det jo tydeligt Jeg er jo ikke er bange for
4: mm. <laughs> Noget
0: der er kontroversielt øh, og, øh, og det er ikke fordi Jeg sætter ud for at lave noget kontroversielt Men det er jo klart at det at jeg synes At historien må være det der bliver afgørende For om man bevæger sig til højre eller til venstre Og hvor øh, kontroversielt man er At det, det har været noget Som de har ønsket At jeg skulle, jeg skulle bidrage med ja. Og derfor blev jeg hyret Tillykke med det Tak skal du have
1: Majel, tukke, Tak for at være med os
0: Jamen selv tak. Ha' en dejlig dag.
1: Lille lige måde. Filminstruktør Maja har altså instrueret to afsnit i den nye sæson 6 i The Crown. Og har tidligere, jeg tror det er hun pegede på, også øh, lavet film mellem Dronningen. Øh, og også øh, Lang Historie Kort for eksempel. Også det tv-serie Herrens Veje. Nå? Det var hun også blevet ind i. Maja Altugge.
2: DR's afdækning af kraftskandalen på Aarhus Universitetshospital, hvor flere hundrede tarmkraftpatienter ventede mere end 14 dage på operation, uden at en eneste blev indberettet til Sundhedsstyrelsen, fører nu til, at regionerne skal indberette enhver overskridelse af den maksimal ventetid på de her to uger. det sker for at undgå fremtidige mørketal på området, ifølge Sundhedsminister Sofie Løde. Velkommen til dig, Astrid Fischer. Tak. Du er det DR's undersøgende journalist, og myndighederne har overvåget det her kraftområde igennem mere end, øh, end 10 år. Men, men det er altså først nu, at man vil gøre det ekstra finmasket. Er det, fordi man ikke har kunnet se problemet tidligere?
7: Nej, og faktisk kan vi gå mere end 20 år tilbage, hvor den her rettighed blev indført for kræftpatienter til, at man kunne blive behandlet og udredt inden for 14 dage. Allerede tidligt har Rigsrevisionen haft et ret kritisk øje på det, og gentagende gange egentlig sagt, at man er nødt til at overvåge sig, om den her rettighed bliver indfriet. Så indførte man så i 2012 den her overvågning, vi har nu, hvor regionerne hver eneste måned skal indberette, om reglerne om de her maksimale ventetider bliver overtrådt. Og det har så betydet, at hvis patienterne accepterer at vente, så har man ikke indberettet det. Og det har Rigsrevisionen, som jo er den her uafhængige vagthund, øh, der holder øje med, om staten forvalter ordentligt, de har også påpeget egentlig flere gange, at der er et mørketal, og overvågningen er ikke god nok, så man har lavet en rettighed, men man holder ikke godt nok øje med den. Mm, og hvordan kan det være? Altså, i starten kan man sige, at regeringen så har sagt, at det er for dyrt og for omfattende og for ressourcekrævende at holde øje med det her. Og så har de elektroniske muligheder nok udviklet sig siden, men man har valgt i stedet for at ændre på indberetningssystemet og skrue på nogle andre knapper og sige, at vi overvåger det på en anden måde, og vi har styr på det.
2: Hvilken betydning har DR's afsløringer, som jo i høj grad er dine afsløringer, haft for for Sundhedsministeriets opstramning af reglerne?
7: Jamen, det er jo sådan en direkte reference, kan man sige, at Sundhedsministeren siger. Det er på grund af de afsløringer, at vi nu ændrer systemet. Og det virker jo som om, at man har gået og glemt det, som Rigsrevisionen har påpeget, som var, at der var en kæmpe forskel på, hvad er de rigtige overskridelser, og hvad er det, vi får indberettet hver måned, de her små bitte tal, som jo ikke har afspejlet virkeligheden. Så man har siddet og kigget på dem, også politisk og i kræftens bekæmpelse, og så har man sagt, at det ser jo fint ud, der er ikke nogen problemer på kræftområdet, men vores dækning har jo så vist og bragt det frem i lyset, at jamen, sådan har det ikke været, og det er jo nogle sådan meget ekstreme øh, øh, forskelle mellem, hvad der blev indberettet og, og hvad virkeligheden var. Så over 300 overtrædelser på Aarhus Universitetshospital på én afdeling, nogle af dem blev indberettet. Så det er jo klart, at det meget hurtigt blev sagt fra ministerens side, vi er jo nødt til at lave om på det.
2: Ja umiddelbart, så lyder det jo meget simpelt, hvordan man skal indberette. Prøv at forklare, hvad de væsentligste årsager, så er til, at regionerne ikke bare har, har gjort det.
7: Altså. Der er jo noget teknisk og praktisk omkring det, og det vi sådan kan se bagom i processen, er, at der bliver stillet rigtig mange spørgsmål fra regionernes side, og jeg tror også, der i dag sidder nok nogle læger og hospitalsledere rundt omkring og tænker, om, hvad kommer det her til praktisk at indebære. Men der har jo været en teknisk gruppe, der har siddet i Sundhedsstyrelsen, også med Sundhedsdatastyrelsen, og de er jo i hvert fald nået frem til, at det her kan faktisk flyve allerede fra 1. januar, hvor det her nye indberetningssystem skal i kraft. Men regionerne har jo så fået udvirket set ud til, at det kun være hver tredje måned, de skal indberette, selvom der var lagt op til, at det skulle fortsætte med at være hver måned. Så der er jo noget bekymring sikkert omkring praktikaliteterne, og måske også omkring, hvad bringer det her så frem for dagen?
2: Mm, så når du laver et tjek om et år, hvordan ser det så ud?
7: Det tør jeg ikke sige, men jeg tror, at vi får jo nogle nye tal frem, og så bliver det jo interessant at se, hvordan det her system virker, men det med, at der kommer fokus på noget, det får jo tit den virkning, at så bliver der også sat ind for at løse problemet. Mm,
2: er der nogen, der kan være modstander af det her? Mm,
7: nej, altså der kan jo sidde nogle af tænke, skal vi bruge lægetid på det her, skal vi registrere mere? Så, så meget af det, tror jeg, kommer til at handle om, hvordan... Hvordan kommer det her til at se ud i praksis? Og det vil der jo helt sikkert komme nogle diskussioner om om også præcis hvornår er det, vi skal måle de her ventetider. Det har jo vist sig trods at det her har eksisteret i så mange år at der er jo sådan tvivl åbenbart omkring en hel masse praktikaliteter og hvem skal måle hvad hvornår og og så videre. Så så det kommer der mere fokus på og bliver sikkert noget løst. Og alle siger jo i hvert fald det skal vi jo have et bedre overblik over.
2: Et bedre overblik. Tak for det her Astrid Fischer er altså DR's undersøgende journalist.
1: To af de personer, der øh, i torsdags blev sigtet for terror i forbindelse med en øh, større øh, koordineret politiaktion, er medlemmer af den forbudte bande Loyal to Familie. altså LTF. Det far vi her i DR Nyheder. I alt... Seks personer blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør sent torsdag aften. Kun to blev fængslet, fordi de fire andre blev fremstillet. En absentia, som det hedder, altså de var ikke til stede. De forholder sig, opholder sig formentlig i udlandet, og de to LTF'er er blandt de fire, der sandsynligvis er i udlandet.
2: Mm. Og, og meldingen om, at der var trådet til den ulovlige bande, blev først meldt ud på uh, politiets pressemøde torsdag, og det er ikke overraskende, at de uh, blander sig i konflikten som uh, dem, vi ser i, uh, i Mellemøsten lige nu. Sådan vurderer jeg i hvert fald uh, Jakob Ali, der er
1: foredragsholder og tidligere talsmand og leder af kaldet til islam, og han har selv befundet sig sådan i det der krydsfelt mellem bandemiljø og islam.
5: Jeg er ikke overrasket over, at, at banderne kan finde på at have den her og blande sig i, i lignende konflikter, og, og vil gerne øh, gøre deres del. Øh, det er klart, altså bandemiljøet, øh, som, som altså de individer, der er i bandemiljøet, ved, når, når man har snakket med dem, så har de alle sammen en, 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 også en religiøs holdning, på trods af, at de ikke er religiøse. De kan godt sige til dig, at der er på, ja, det er ISIS, jeg holder med. Det er Al-Qaida, jeg holder med. Så de har religiøse holdninger, på trods af, at de er har kriminelle til dagligt.
1: nu har vi Jesper Petersen Velkommen. Tak. P.d. ved Islamiske Studier ved Lunds Universitet. Nu kender vi jo ikke, vi kender ikke motivet bag de planlagte uh, angivelige terrorangreb i, i Danmark, men som vi hører fra Jacob Ali her, så kan man altså godt være uh, bandemedlem og hardcore kriminel og stadig have stærke religiøse holdninger. Hvordan hænger det sammen?
10: Det er egentlig noget, vi kender ret langt tilbage. Hvis du går tilbage til før 9-11, så var den her Godfather-voldsretorik meget dominerende i bandemiljøerne. Men med 9-11 og de senere terrorangreb, der kom, så får vi en udskiftning af Godfather-voldsretorikken og æstetikken til den her jihadistiske måde at tænke på og i tale sætte volden på. Og vi ser det også i populærkulturen. Vi har også et voldsomt skifte i sådan noget som hip-hop, hvor at islamisk symbolik lige pludselig bliver anvendt meget, fordi det er provokerende. Og selve ideen om kun at frygte Allah, man frygter ikke nogen anden kun Allah, det er jo noget, der passer godt ind i, i en bandemiljø. Og det her med, at man tilhører et eller andet, der er så stort, at man rent faktisk kan bringe Frankrig og Storbritannien og USA og meget andet i knæ. Der er noget virkelig attraktivt her, som man anvender i bandemiljøerne.
1: Så der er noget, der passer godt, men der er også noget, der strider, ikke? Altså altså bandemedlem, kriminel og så meget troende islam. Altså der er et eller andet også, der, der strider i forbindelsen, er der ikke? Jo, altså langt
10: størstedelen af muslimer, som i langt, lang langt størstedelen af muslimer, mener jo slet ikke, at de her ting de kan kombineres. Og det mener man jo delvist heller ikke i bandemiljøerne. Altså, man idealiserer det her salafi meget konservative islamiske ideal. Og det er også derfor, at det er acceptabelt at forlade bandemiljøet, hvis man gør det for at dedikere sig til at blive sådan en rigtig troende muslim, som holder op med at gøre alt det, man ikke burde gøre. Mm. Og vi ser det jo særligt i, i de svenske miljøer, hvor der er stærke hiphop-miljøer, hvor et hiphop-stjerner, der er en del af de her bandekonflikter og skyder på hinanden og meget andet, de forlader både musikken og bandemiljøet og øh, typisk tager til Saudiarab med at tager sådan en videregående uddannelse inden for islam, og dermed bliver islamiske autoriteter. Så, så altså, koblingen er egentlig meget øh, logisk, øh, men, men det er klart, at den kan virkelig lidt underlig, når man kigger ja, udefra. for. du
2: kan da, fordi øh, prøv lige at forklare igen, altså hvordan forklarer et, 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 et bandemedlem, der, der så også er meget troende, laver den her kobling, at øh, mine penge, de kommer fra, at jeg har skudt den og den, og jeg har også handlet lidt med, med narko.
10: Nå, men man kan jo sagtens have en måde at leve på, og så have et andet ideal. Mm. Altså, det, det, er jo, det er jo helt uproblematisk, det, hvis vi skal komme på noget, der, der ligger tæt op af, så man siger, øh, man kan jo også sagtens være kristen og lave en masse ting, og ikke overholde alle de her regler og fordybe så dybt i, religion, i religionen. Det er jo, vi, vi er jo ikke alle sammen munke. <laughs> Hvor at, Ej, men når salab...
2: narkohandler, så har man jo alligevel taget et, 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 et pænt
10: større skridt <laughs> Det kan du have ret i Men meget af det kan jo også legitimeres Altså, hvem er det, man sælger narkoen til? Jamen, det er jo de vantro, ikke? Så på den måde kan man jo have alle mulige legitimationsstrategier For ligesom at mm. godt gøre sin adfærd Men samtidig ligger det jo også meget tydeligt i det, at hvis man vil tage sin religion alvorligt, det var derfor brugte munkerne, hvis man vil gå ind og dedikere sig fuldt ud, så forlader man det jo netop. Og det er jo et tegn på, at man idealiserer en anden livsstil som den korrekte islamiske. Mm. I din
1: vurdering, hvor godt har, har de religiøse miljøer, hvis vi kan kalde det sådan, hvor godt har de fat i? I bander som for eksempel LTF, Loyalty Familia. Jamen,
10: jeg, tror, jeg, jeg tror, det er forkert at, at tale om, at de religiøse miljøer har fat i dem, som at de prøver at radikalisere dem. Langt størstedelen af den outreach, der er til bandemiljøerne, det er jo for at få dem væk fra den livsstil, få dem til at lægge våben og leve ordentligt liv. Det er jo også det, vi ser i rekrutteringen både i, i Danmark, som ikke har været så succesfuld, men mere i Sverige, hvor man har de her There ain't no gangsters in paradise programmer, hvor man siger, du kan ikke være gangster og komme i himlen, fordi det er ligesom forbeholdt for dem, der opfører sig ordentligt. Det er nok mere i det, at hvis du har nogen, der er voldsparate, og som køber ind i den her Idé om, at man kan bringe fremmede nationer i knæ, fordi man føler, at der sker noget uretfærdigt, så bliver det jo farligt, fordi så kan man jo bringe Danmark i knæ, ligesom man har bragt andre nationer i knæ. Og det gør man jo netop ved at italesætte det på den her måde, og arbejde øh, hen imod terroraktioner osv. I
1: den aktuelle sag, der er jo ikke, der er ikke kommet mange oplysninger frem øh, i den danske, danske sag. Vi er ikke om om det var islamisk terror, der var planlagt, eller hvad det egentlig præcis handler om. Øh, men sådan i din vurdering, hvad ser du, når du kigger på, på det, der er meldt ud her? miljø. Okay.
10: Når jeg kigger på det, der er meldt ud, så må jeg sige, det er jo vigtigt at understrege, at vi har jo faktisk ikke fået nogen oplysninger om, at det her skulle være islamisk terror. Det, det er én en ting. Det kan det meget vel være, men, men det behøver det slet ikke at være. Det kan lige så godt være nogen, der mener, at det, der foregår i Gaza, er dybt, dybt uretfærdigt og derfor ønsker de at involvere sig i det. Og det jødiske mål, det kan være noget så enkelt som, at man kobler
1: Israel og, og jøde sammen i ét, og derfor mm-hmm. prøver at ramme dem. Så der er mange, ja, det meste ved vi ikke endnu, kan vi sige. Inden, vi ved meget, meget og, lidt. Vi ved meget, meget lidt, men vi ved, at der kan være en kobling mellem bandemiljø og øh, islam. Det har vi set mange gange før. Ja. Tak for det, Jesper Peters. Jesper Petersen, altså Ph.D. ved islamiske studier på
2: Lunds Universitet. De danske håndboldkvinder, de kæmpede og kæmpede i går dagens semifinale mod Norge, og så lige til allersidst. Altså, de førte jo faktisk det mest af kampen. På tidspunkt var de foran med... 5-6 øh, stykker. 5 ved halvleje,
1: og jeg tror, de var foran med 6.
2: Ah, okay, og så kommer de jo... Men, 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 men så, ja, så, så må de forlænge spilletid. Ja,
1: og øh, der ender det jo så sådan, som det ikke skal ende.
5: Ah. Henny Reinstad, Reinstad frem, 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 gå du frem! Henny Reinstad scorer, og den tæller.
1: Ja, de kom ikke frem der, hvor de skulle frem. Norske stjernen Henny Reinstad scorer mål nummer 15 i den der kamp. Ja, og du fortalte tidligere, og det var i, var det i sidste sekund. Det var ikke bare, i, det var i sidste halve sekund, og dommerne var ude at kigge på skærmen for at se, kom den over stregen inden den sagde 0-0, og det gjorde den. Og det gjorde svært. Altså.
2: Åh sikke drama ja. Og det, nu, nu nu er der så en bronzekamp mod Sverige, som i den grad fik, de, fik, de fik smæk af, af Frankrig. Godmorgen til dig, Marianne Flormann. Godmorgen. Du har jo selv prøvet op og nedtur med kvinde landsholdet i i den gyldne periode i 90'erne, Yeah. I 95 der var du med, da I fik bronze ved, uh, ved VM. Og når spillerne vågner, ja, de er jo vågnet, nu går vi jo stærkt ud fra, så er de jo skuffet over at have misset den her finaleplads for pokker på hjemmebane. Men de skal jo så spille en vigtig kamp allerede i morgen om bronzemedaljen. Hvordan, og det kender du jo alt til, hvordan sætter man sig op til sådan en kamp?
15: Altså i virkeligheden er det ikke særlig svært at sætte op til, fordi at øh, man kan sige, at skuffelsen er jo selvfølgelig enorm, men men vil også bare gerne have en medalje øh, for det her tidspunkt. Øhm, og de har også udsigt til, kan man sige, hvis de vinder øh, den her kamp. Øh, altså, det er, en, det er jo virkelig en, øh, det er en kæmpe opløft, at de vil der komme hjem. Øh, så det er det i forhold til, hvis man fx går i finalen, når man taber. Man taber altid sølv når man spiller håndbold, så... Øh, jeg satte sig på, at de får en rigtig god aften, når de har vundet deres bronze medalje. Mm,
2: og du har jo selv prøvet det her. Prøv at beskrive sådan en, 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 en morgenmad. Det kan være, at de sidder og spiser morgenmad nu. Altså, hvordan er det?
15: Jamen, jeg tænker, at det er en øh, ligesom det plejer at være. Altså, når man er en rigtig dygtig idrætsudøver, så er man så god til at køle ned og lægge noget af sig, øh, for ligesom at kunne se fremad. Øh, og så tænker jeg, at når turneringen er færdig, så vil de komme til at sidde og rulle, men altså, de har fået rystet det her, sig. Øh, de har formodentlig allerede øh, været i gang med noget taktik øh, og set fremad, og målmændene sidder og laver statistikker på spillere og sådan nogle ting, så øh, det er jo noget af det, man skal kunne, når man er på det niveau, det er, at man ligger ligesom så sig mm, lidt, lidt nederlag bag sig, så jeg tænker, at de er Frem efter, eller?
1: Ja, men Marianne, er det ikke i den bedste alle verdener? Altså, Det gjorde så ondt. Der er spillere, der har ligget til klokken halv tre i nat og vendt og drejet sig og se det der, øh, køre for det ændre blik igen og igen, og så står man op, og så, så siger man måske til sig selv, ja, nu skal vi kigge frem af.
15: Jo, jo, det, det, det er jo et eller
1: andet sted derinde, ikke.
15: Jo, jo, der er ikke nogen. Altså, Jeg siger jo ikke, at de ikke er kede af det, jeg siger heller ikke, at de ikke er skuffede, og de ikke har ligget hele natten, men du spørger mig, hvordan det er nu, og jeg tænker, at de allerede nu faktisk er nødt til ligesom at komme op og få en god træning og sådan ting, men altså jeg har jo også prøvet det her til VM i 93, der tabte vi også øh, til Tyskland øh, afgørelse, altså, fuldstændig som ligesom i sidste sekund, ikke? Øh, hvor vi så var en tøjelse, at jeg kender godt følelsen, og det er jo forfærdeligt og øh, nu, næsten 30 år senere, så kan jeg stadigvæk se den sejle ind <laughs> øhm, mm. og alt det der, så selvfølgelig er det noget, der sidder i kroppen, det er jo ikke fake på den måde men det professionelle er jo at man kan parkere det for en tid øhm, det er jo en god ting at kunne.
1: Hvad, hvad kan træneren gøre og sige? Hvad, 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 hvad sker der? Hvordan rykker man spillerne hen til at kigge fremad?
15: <tøk> Jamen altså, jeg tænker, at øh, man gør det, at man lægger, begynder at tænke det næste øh, modstander. Man øh, begynder at kigge lidt på deres spilsystemer, man lægger taktik, og man må, går måske ned og har en lidt træning i dag, hvor man sådan lige begynder at kigge lidt på, hvordan skal vi egentlig... De har jo også en udfordring, kan man sige, i forhold til Øh, deres forsvar. altså Hvis jeg må sige en lille skole om kampen, så tænker jeg, at jeg har jo... Jeg, jeg, jeg skulle nærmest ikke se den flottere første halvlej. Altså, angreb, forsvar var fuldstændig fantastisk. Men da øh, Andal bliver øh, skadet, så mister de jo deres krumtab i forsvaret, hvilket mm. gør, at de får virkelig svært ved at få det altså, til at hænge. De, de hænger stadig godt sammen, de er stadigvæk dygtige, men det er lige det der, der skulle til, og det samme deres angrebsspillere. De er så velspillet sammen, og hende kommer de til at mangle den sidste kamp. Så jeg tænker, der kommer til at være noget fokus på, hvordan får vi vores midter forsvar til at fungere på en god måde. Skal vi lave noget andet? Eller skal vi... Øh, og hvordan skal vi gøre i vores øh, angrebsspil? Altså få sat nogle meget øh, øh, direkte aftaler op, ikke også? Mm. Ja, det er et stort tab for dem. Ja. Ja. Ja.
7: Men, når og når i virkeligheden
15: der... var det det samme, der skete for os, da vi øh, netop øh, tabte, så vi skulle spille om bronze i, øh, i vm 95, det var faktisk fordi, at øh, hvor vi manglede også til, til den signering, nogle af vores dygtigste øh, forsvarskæmper. Øh, øh, så det er jo sådan en ting, ja. man må kigge på og lave nogle alternativ. Uh,
1: historien gentager
15: sig. <laughs> ja.
11: Men,
1: men øh, altså, nu skal vi møde Sverige. De fik klø, de fik tæsk i går, og Danmark tabte med det yderste. Er det bedre at ja. tabe med det yderste, end at få tæsk? når man nu måske i den, der, øh, i den der bronzekamp.
15: Ja, ja. Fordi de kan se tilbage på en kamp, hvor de spillede godt. Altså, øh, det, det må man sige. De, øh, fik... Det eneste, de ikke havde styr på, det var rejsted, og det er selvfølgelig problematisk. Øh, så, øh, men men øh, Sverige har ikke sådan en spiller, som øh, ligesom kan tage sagen i egen hånd. Så, øh, så jeg tænker, at de kan se tilbage på en virkelig, virkelig god kamp og tage alt det krudt med og gode spilsystemer. Der er ikke særlig meget, de skal lave om. Øh, hvis de skal lave noget om, er det fordi, det skal passe til Sveriges øh, spil, ikke?
1: Tak for det, Marianne Flormand.
15: Ja, men velbekomme. Og vi krydser fingre i, i eftermiddag. Ja, tak. Eller i,
1: i morgen eftermiddag kl. 16. Danmark møder os være i bronzekamp ved VM i kvindehåndbold. Ja,
2: og Marianne Flormand, selv tidligere landsholdspiller. Ja, og, det og så var, er det, det altså... Det var det, det, Ja, det var det. Det var to timers pit morgen den her lørdag. Og øh, vi skal takke Jette Damgaard for at skrue udsendelsen sammen. Ja,
1: her i studiet Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Vi der godt rundt i hjørnerne og det gør vi jo hver lørdag. Og vi gør det selvfølgelig også øh, på mandag fra klokken 6 til klokken 9, hvor der er en ny runde. Gå
15: på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
4: i appen DR lyd.